0: No i witajcie, Piotr Szumlewicz czas na związki, nie było mnie przez tydzień, więc witam was, trochę odpoczywałem, każdemu się należy urlop. No ale już wróciłem i trzeba walczyć też, bo jest wiele frontów walk, sytuacja jak wiecie w kraju nie wygląda zbyt przyjemnie, zbyt miło na świecie fatalnie wygląda, była epidemia koronawirusa, do tego jeszcze doszła wojna, w Polsce jak wiemy jest też bardzo dużo uchodźców, państwo sobie z tymi uchodźcami nie radzi, nie ma polityki uchodźczej, przy okazji bardzo szybko rośnie inflacja, w związku z tym spadają realne płace w wielu branżach, pogarszają się warunki pracy szczególnie w sferze budżetowej. I o tym chciałem między innymi dzisiaj powiedzieć. zajawiając też ten dzisiejszy program mówiąc o tym, co się dzieje z polską przestrzenią powietrzną. Napisałem o tym, że przez głupotę władzy może być ta przestrzeń powietrzna zamknięta i od razu wam mówię, że to jest na serio. Tak? To znaczy, to nie jest taki żart, że na przykład jak sobie kupicie mm, bilet samolotowy na 3 maja, to nie będzie problemu, bo te problemy naprawdę mogą być. To znaczy, wasz samolot może zostać po prostu odwołany, na pewno mm, opóźniony, już te opóźnienia są, w związku z tym no jest to na serio. tak, to wygląda. Jakby Skutki są takie, jak takiego solidnego strajku mogą być. Witam w ogóle tych, którzy już się przywitali, Witam Piotra Strychalskiego, Kimer, Monika Żelazik. Cześć, witajcie. No więc generalnie jak chodzi o tych kontrolerów ruchu lotniczego, to, że tak powiem, radziłbym Wam się zainteresować. Nie tylko dlatego, że ja się tym interesuję jako związkowiec, ekspert rynku pracy, dziennikarz, ale też dlatego, że no, to może mieć poważny wpływ na... Różne wasze plany podróżnicze, że naprawdę ta przestrzeń powietrzna nad Polską może być zamknięta i o tym później będę mówił. Natomiast zacząć chciałem od tego, co było takie najbardziej teraźniejsze, bo słuchajcie, dzisiaj bardzo się spieszyłem na ten dzisiejszy program, miałem mnóstwo spraw na głowie, dlatego że dzisiaj brałem udział w negocjacjach w Mazowieckiej Izbie Skarbowej. Nasz związek zawodowy, jak wiecie, jest silny w skarbówce właśnie. Jesteśmy no, bardzo dynamicznie się też rozwijamy. Nasza liderka Gata Jagodzińska, tak mniej więcej, więcej miesięcznie przyciąga, tam 100-200 osób, czasami nawet i więcej, zbliża się do 1500 osób, no i właśnie w tej skarbówce dzisiaj brałem udział w takich negocjacjach, dwa zdania może wam o tym powiem, bo może to być dla was trochę kosmos, jak takie negocjacje wyglądają i od razu wam powiem, że to trochę jest kosmos, szczerze powiedziawszy, dlatego, że w takich miejscach jak skarbówka do rozmów są posyłane osoby niestety totalnie niedecyzyjne decyzyjny właściwie jest chyba tylko pan Kaczyński albo pan Morawiecki, może jeszcze jakichś dwóch innych. W każdym bądź razie władza centralna, dlatego że Skarbówka, podobnie jak i ZUS, podobnie jak i wiele innych miejsc, czy policjanci, czy wojsko, to są takie miejsca, instytucje finansowane przez polskie państwo. W związku z tym jakiś tam lokalny pracodawca, czy nawet szef całej Skarbówki, czy ZUS-u, tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia. Natomiast niestety zgodnie z ustawą, Rozwiązywaniu sporów zbiorowych zgodnie z definicją pracodawcy. Spory zbiorowe, protesty są, że tak powiem, prowadzone z i wobec e, tych pracowników, wobec tych pracodawców, z którymi się podpisuje umowa o pracę, którzy formalnie kierują daną placówką. No, w związku z tym że formalnie tych pracodawców w skarbówce jest kilkunastu, co najmniej 16, jeszcze Krajowa Informacja Skarbowa, więc 17, 16 województw i właśnie ta informacja, to formalnie pracodawców jest 17. No i właśnie spór zbiorowy można otworzyć z każdym z tych pracodawców niestety oddzielnie. I właśnie dzisiaj były rozmowy na temat naszych postulatów właśnie z tym szefem, dyrektorem mazowieckiej, skarbówki. No i żeśmy rozmawiali, no i rozmowa, muszę wam powiedzieć, była tyle kosmiczna, że mówiliśmy, no dobra, my chcemy 20% podwyżki, tak, i tam realizacji uchwały modernizacyjnej, i ta realizacja uchwały modernizacyjnej to byłoby jeszcze kilka procent podwyżki. No on mówi, no dobra, ale ja nie mam tu nic do gadania, a my, aha, no to po co myśmy się w ogóle spotkali? No, no, No bo tak ustawa właściwie... Wymagam. aha, no to właściwie trochę nie ma o czym gadać, a on no w sumie nie ma trochę o czym gadać, ale może byście poczekali, to może wam coś władza dorzuci, to może byśmy jednak za miesiąc się jeszcze spotkali. I w skrócie tak wyglądała dyskusja. Myśmy po krótkiej naradzie uznali, że okej, okay, być może władza coś szykuje, ale jeżeli władza coś szykuje, to i tak jest od Pana, jak rozumiemy, niezależne. W związku z tym to, że my zamkniemy etap negocjacji z pisaniem po prostu protokołu rozbieżności, że się nie zgadzamy krótko mówiąc, więc jakby im szybciej tym lepiej, to być może władza wtedy zobaczy, że my nie jesteśmy zachwyceni takim przebiegiem negocjacji, że nic nam się nie oferuje i może coś kiedyś, się załatwi. W związku z tym dzisiaj zgodziliśmy się co do tego, czy narzuciliśmy w pewnym sensie, ale pracodawca się zgodził, że po prostu spiszemy katalog rozbieżności, protokół rozbieżności i etap mediacji się skończy właśnie po tym dzisiejszym spotkaniu. Nie zgodą, tak, bo my mówimy, chcemy 20%, no on mówi, no dobra, ale ja nie mogę nawet, jakbym chciał dać, to nie mogę, bo nie mam pieniędzy. Aha, dobra, czy może pan nam załatwić spotkanie z premierem Morawieckim albo z panem Kaczyńskim? No nie mogę. A my, aha, no to krótko więc nic pan nie może. W związku z tym no to musimy skończyć spotkanie właśnie z pisaniem katalogu rozbieżności i Właśnie tak wyglądały te rozmowy, więc będzie katalog rozbieżności. Problem, który mamy w skarbówce jest taki, że skarbówka, nie wiem czy wiecie, nie może strajkować, co naszym zdaniem jest w ogóle trochę bulwersujące szczerze powiedziawszy, dlatego że no, ludzie nie umierają, nie umarliby przez to, gdyby skarbówka zastrajkowała, nie ma tu zagrożenia życia, więc uważam, że powinno być prawo do strajku. Natomiast słuchajcie, bo jak wiem, no będzie niedługo ostatni tydzień rozliczeń pitów tak zwanych do 2 maja w tym roku i właśnie nasza skarbówka robi taką akcję od 25 do 2 maja. Słuchajcie, że codziennie od 12 do 12.15 pracownicy skarbówki, nie tylko z naszego związku, wszyscy pracownicy skarbówki, no mamy nadzieję, że wszyscy, ale mamy odzew, że bardzo dużo chce wziąć w tym udział, że właśnie pracownicy skarbówki codziennie od 12 do 12.15 odejdą od biurek wyłączą komputery, nie będą odbierać telefonów, nie będą wykonywać żadnych zleceń. Część osób się śmieję, że to w ogóle jest jakieś 15 minut, nie? że w ogóle czego tutaj się obawiać i cóż to jest za akcja odważna, że 15 minut. Więc ja powiem Wam tak, no generalnie w Skarbówce przez do to istniały duże, potężne związki zawodowe zrzeszone w tych dużych, skostniałych, moim zdaniem centralach jak Solidarność czy OPZZ i nigdy takiej akcji nie było. Kiedyś taką akcję zrobiła tylko będąca obecnie właśnie u nas. Liderka Agata Jagodzińska była w Solidarności, zresztą to się nie podobało wczesnej Solidarności przynajmniej części, Natomiast takiej akcji nie było i żaden inny związek na taką akcję się obecnie nie odważył. A myśmy się odważyli na początek 15 minut. Być może, jeżeli pracodawca nie spełni naszych oczekiwań, czy władza centralna nie spełni naszych oczekiwań, to, to 15 minut wydłużymy do 30. Skąd te 15 minut? No, po prostu zgodnie z kodeksem pracy, zgodnie z kodeksem pracy można robić przerwę 5 minut co godzinę. No i właśnie to jest taka kumulacja. Na początek 15, później będziemy 30 i więcej. Red aktor się pyta, co to znaczy, że nie może strajkować, a co by się stało, gdyby duża część jednak zastrajkowała? Monika Żelazik słusznie skąd pisze nic. Znaczy powiem tak, no nie do końca nic Monika, sama dobrze wiesz. Nic by się nie stało, gdyby właśnie duża część zastrajkowała, a najlepiej wszyscy, jak Monika słusznie pisze, mogą co najwyżej wszystkich zwolnić. Tyle tylko, że właśnie gdybyśmy zrobili strajk, który byłby no literalnie niezbyt zgodny z prawem, mówiąc oględnie, no to nic by się nie stało, gdybyśmy zastrajkowali rzeczywiście na przykład 60% pracowników skarbówki. Natomiast gdyby zastrajkował nasz związek, no to wtedy moglibyśmy mieć kłopoty, tak? Bo wtedy narzwiązek byłby oskarżony o to, że podejmuje akcje, które są niezgodne z prawem, chociaż z drugiej strony uważamy, że to co się dzieje w budżetówce w ogóle jest niezgodne z prawem, dlatego że na przykład osoby na tych samych stanowiskach zarabiają znacznie mniejsze pieniądze od innych pracowników, którzy są i dyrektorów na przykład, więc to jest łamanie prawa, więc można byłoby tutaj argumentować, że można taką akcję strajkową zrobić i będziemy nad tym oczywiście między innymi z Moniką, jutro o tym porozmawiamy też i z Agatą też o tym rozmawiamy, żeby jednak jakoś ten zakaz strajku ominąć i jakiś tam im numer wywinąć ostrzejszy, natomiast generalnie rzecz biorąc jeżeli nas oglądają pracownicy skarbów niezłyszenie w związkowej alternatywie to słuchajcie, no jeżeli będziecie nas popierać jeżeli będziecie nas wstępować, jeżeli będziecie lojalni i konsekwentni no to będziemy mogli robić akcje znacznie dalej idące i zgoda rzeczywiście jest tak, że jeżeli byśmy robili przerwę na trzy godziny dziennie to również pracodawca nam by nic nie zrobił gdyby pracownicy byli solidarni po prostu a z tego co widzę, wszystkie inne związki zawodowe poza naszym, no tam jeszcze Celkas z nami współpracuje, to ale pozostałe związki poza naszym i Celkasem, no to są niestety związki w większości konformistów i tchórzy, które będą nam przeszkadzać, jeszcze będą donosić pracodawcy, że prawda, my omijamy przepisy i prawda strajkujemy. Natomiast zachęcamy pracowników, żeby jednak do takich związków nie należeli, przynajmniej nie wykonywać poleceń żeby jednak dawali pracodawcy odczuć, że są niezadowoleni z tego co się dzieje. Na hasłowo wiecie co się dzieje. No dzieje się także inflacja ostatnio skorygowana gusu, 11%. Nie wiem jak Wy, ale ja to bardzo mocno czuję w sklepach. Właściwie wszystkie rzeczy drożeją, takie rzeczy też podstawowe. Gaz, prąd, ale też ryż, makaron, cukier, mięsa wszelakie, tłuszcze, właściwie śmieci, jak wiecie, radykalnie zdrożały, yy, transport, no w gruncie czy wszystko, po prostu wszystko zdrożało również i przede wszystkim może nawet bardziej jeszcze zdrożały te produkty, które, które, które kupują osoby o niskich dochodach. Yy, no i jesteśmy rzeczywiście wkurzeni, to nie tylko skarbówka, ale to, że cały czas, słuchajcie, cały czas i warto o tym przypominać, że w ustawie budżetowej wpisana jest inflacja 3%, no i słuchajcie droga władza naprawdę nowelizujcie ten budżet bo to wygląda po prostu śmiesznie po prostu niepoważnie Manika pisze, że pamiętajmy również, że pracowników administracji państwowej nie wyjmuje się z kieszeni trudno ich zastąpić, jak zawsze najważniejsza jest jedna, ale wiemy jak to jest no więc właśnie, znaczy, ja bym rekomendował pracownikom w ogóle administracji państwowej, szczególnie właśnie tym wykwalifikowanym, że naprawdę jakby powinniście być bardziej nieposłuszni, bardziej niegrzeczni bo jesteście naprawdę wykwalifikowani jesteście na rynku poszukiwani i to, że tak sobie z wami brzydko poczyna ta władza, no to może wobec niej trzeba zacząć brzydko sobie poczynać i ostrzej protestować tym wszystkim chorałom Morawieckim, Kaczyńskim pokazać środkowy palec. Niech się trochę o nas postarają, tak? Bo to jest bezczelność, co oni wyprawiają po prostu. Jak mówię, 3% inflacja w budżecie i 4,4% podwyżka funduszu płac budżetu, budżetów. To przecież to jakieś kpiny są po prostu. No, no wszyscy widzimy, że i GUS też widzi, Pan Glapiński widzi, że to nie jest żadne 3, tylko 11% z tendencji z kierunkiem na 20, nie? Więc jakie 3%? Więc niech oni znowelizują budżet, niech realnie wpiszą inflację, nie wiem, 13 i podwyżkę płac budżetów, ten jak 13 rośnie inflacja, to niech przynajmniej 13 te pensje rosną. Tak to Tak jest jakieś minimum, a sobie podnieść 60. I cały czas podnoszą z tego, co czytam, nie wiem, czy słyszeliście ostatni pomysł naszej drogiej władzy. Słuchajcie, mi to trochę ręce opadają i ręce mi opadają, że ludzie się na to zgadzają. Otóż wyobraźcie sobie, że parlamentarzyści na czele, to chyba tam Pani Marszałek Sejmu maczała w tym palce, uznali, że jest co prawda hotel sejmowy, ale wielu posłom nie chce się mieszkać w tym hotelu sejmowym, więc to mieć refundację kosztów mieszkania w Warszawie i taka refundacja, jak taki poseł chciałby sobie wynajmować, to jest 3,5 tysiąca złotych miesięcznie, jakby chciał sobie chałupę na mieście wynająć. Czyli nie dość, że im za grube pieniądze wybudowano hotel sejmowy, to oni jeszcze mogą dostawać 3,5 tysiąca miesięcznie od sejmu, żeby sobie wynajmować jakąś luksusową kwaterę znaczy 3,5 tysiąca, słuchajcie, no, no sorry, ale generalnie rzecz biorąc na jedną osobę, no bo ja jakby w wybraniu posłowie, a nie posłowie z rodzinami, no to, to, to jakie 3,5 tysiąca, przepraszam, bardzo, no to jakiś po prostu na osobę, nie wiem, kawalerka, to to jakaś mega luksus full wypas kawalerka, a poza tym, jeżeli państwo buduje im hotel, to nie siedzą w tym hotelu. Ja bym proponował na hotele dla posłów w Warszawie okrągłe 0 złotych. Jeżeli jest hotel, to nie powinno być żadnej żadnej refundacji. Jeżeli oni nie chcą być w hotelu, to nie chcą wynajmą na mieście, niech przenocują w hotelu, tym bardziej, że te obrady Sejmu to są w ogóle raz na miesiąc zazwyczaj, więc w ogóle jakiś absurd moim zdaniem i bezczelność totalna. Więc zdecydowanie się z tym po prostu nie zgadzam, uważam, że to jest jakaś chamska arogancja i ciągle te argumenty, że inflacja, że ceny rosną, czyli dla nich inflacja, dla nich, którzy zarabiają po już 17 i mają wszystko prawie za darmo, a dla obywateli na przykład dla budżetówki 4,4 płaca minimalna, 7,5 wzrosła, co też PiS tak się chwalił, 7,5 płaca minimalna, 11 inflacja, 60% parlamentarzyści i wiceministrowie, tacy jak pan Chorała czy mejza. przecież to, 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 to jest po prostu, no, znaczy coś tak bezczelnego, że ja, to, ja naprawdę, tak patrzę na tych obywateli, mówię ludzie, no kurczę, wy się na to naprawdę zgadzacie, no i 30 33, 3, 4% cały czas się zgadza. Nie to, żeby ja jakoś kochał platformę, czy, czy, czy tam lewicę, czy nie wiem, chołownie czy kogo, ale aż takiej bezczelności to w Polsce nigdy nie było, że jest kryzys, śmiertelna epidemia, setki tysięcy ludzi zmarły, teraz jest wojna. Strasznie zła sytuacja międzynarodowa, sypiące się finanse publiczne, te już, no nie chcę tutaj przeklinać, sobie 60% podnoszą, tutaj 3,5 tysiąca mieszkanie. Tutaj z 15 na 17 podnieśli sobie wyposażenia na biura poselki gdzie zatrudniają, nie wiem, swoich chyba dzieci, bo to zazwyczaj są jakieś osoby w wieku lat 20, którzy im fotki robią i, i na to dostają podwyżkę z 15 na 17. No to się... Trochę mi w głowie nie mieści szczerze powiedziawszy, więc zszokowany jestem szczerze powiedziawszy tą bezczelnością, arogancją władzy. Piotr Strychalski, wszyscy czujemy może w różnym stopniu, zależnie od dochodów, ale generalnie budżety trzeszczą. No trzeszczą tak zasadniczo. Kimer, ceny szaleją, a do tego niedługo czujemy skutki wojny, bo podobno jeszcze ich nie czujemy. No dokładnie tak, te skutki wojny będą coraz bardziej odczuwalne i już teraz są różne zjawiska bardzo szkodliwe, na przykład na rynku produktów rolnych, więc jak mówiłem, najbardziej oberwą biedni. Darek Bielecki, może problem leży po stronie związków, może trzeba zaangażować więcej grup społecznych, bo dziś pomogą w lotnictwie, a jutro lotnictwo pomoże innym. Stuprocentowa racja Darku, dlatego my jako związkowa alternatywa, tutaj jest Monika Żelazik na forum, ja jestem w studiu Potwierdzi, no my robimy wszystko z Moniką, żeby nasze związki były wobec siebie solidarne, żebyśmy działali razem i wydaje mi się, że jakoś nam się to udaje, nasi liderzy do siebie dzwonią też i przekazują sobie informacje, pomagamy sobie nawzajem i koordynujemy. Protesty, ja od zawsze miałem taką, taką strategię. Natomiast jest problem po stronie związków, o czym też mówiłem kilka razy w tym programie, o czym później będę mówił, że szczególnie właśnie w tej sferze budżetowej spółkach skarbu państwa w instytucjach strategicznych dla państwa OPZ, Solidarność i Forum Związków Zawodowych to są związki skorumpowane, sprzedane służące pracodawcom, służące państwu. No i cóż, no no tak niestety jest. jest, jest takie dziwne zjawisko, że zwróćcie uwagę, że właściwie w sferze budżetowej praktycznie nie ma protestów praktycznie nie ma protestów, my zaczynamy protestować. Natomiast inne związki robią wszystko, żeby nam w tym przeszkodzić, chociaż w budżetówce wzrost płat 4,4, a w sektorze prywatnym 11,12. A mimo to, to tam czasem te duże związki protestują, a w budżetówce, ja nie wiem, czy to jakieś dile wchodzą w grę, czy to jakaś korupcja, czy to jakieś groźby, czy to jakieś haki. Trudno powiedzieć, ale tam rzeczywiście tych protestów nie widać. No ale wracając do tej problematyki co mówiłem te dzisiaj rozmawialiśmy właśnie w Skarbówce, nie doszliśmy do porozumienia, akcja będzie od 25 od 12 do 12.15 nie będą obsługiwane, nie będą obsługiwani podatnicy, będą wyłączone komputery będą wyłączone urzędy no i to będzie początek akcji protestacyjnej jeżeli nie będzie, nie będzie reakcji władzy to zintensyfikujemy protesty, wydłużymy ten czas same w, wyłączonych komputerów pomyślimy nad innymi formami protestu, zaczniemy demonstracje być może też strajki solidarnościowe będziemy o tym pewnie też z Moniką rozmawiać, z Agatą, czy z Iraną Garczyńską, z USU, innymi naszymi Robertem Chalickim, z pracowników cywilnych policji, innymi naszymi liderami Monika i oni utrzymują status quo, bo coś tam są i od lat żadnych zmian. No właśnie, też dam wam taki przykład, bo wspomniałem o tych pracownikach cywilnych policji. Z Moniką niedawno byliśmy w Lublinie u naszego, u naszych przyjaciół, właśnie naszych pracowników cywilnych policji. I słuchajcie, trochę znowuż tak to jakoś jest, że my co pewien czas z Moniką trochę spadamy z krzesła, jak widzimy co się wyczynia wobec naszych związków. Tak się dziwnie, słuchajcie, składa, bo niektórzy jak słyszą, że ja krytykuję niemo PZZ czy Solidarność, tak czasem mówią, czy to nie są jakieś kłótnie między związkami, czy ja my mamy jakąś jazdę na kogoś. Tylko problem polega na tym, że to trochę tak jak z Kościołem, to znaczy to nie my zaczepiamy te inne związki, tylko one bez przerwy atakują nas. I to w taki chamski, prymitywny sposób, że czasem naprawdę kopara nam z Moniką opada, że tak powiem. No i na przykład, dam Wam taki przykład, mówiłem Wam o tym, był to Robert Kalicki, nasz lider pracowników cywilnych policji w pewnym momencie, bodaj 3 czy 4 tygodnie temu był w tym programie. I to jest taki związek, który powstał stosunkowo niedawno, kilkanaście ma tygodni. No i zaczęliśmy działać, tam mamy około 200 osób, to rozwijamy się dosyć szybko, budujemy struktury, to jest związek ogólnokrajowy. Jesteśmy jednym z kilku związków ogólnokrajowych, ale głównym, takim największym dotychczas, który miał hegemonię przez lata związkiem, bo Związek Rzeszony Forum Związków Zawodowych, Związek Zawodowy Pracowników Policji. On jest wśród funkcjonariuszy, jest pracowników cywilnych. I słuchajcie, ostatnio spadliśmy trochę z krzesła z Moniką i z Robertem Kalickim, mianowicie wyobraźcie sobie, że ten Związek Zawodowy Pracowników Policji Rzeszony Forum Związków Zawodowych napisał pismo do kilkunastu, czy około dwudziestu komendantów, nie, że chcą wyższych płac, że chcą poprawy warunków pracy, przestrzegania przepisów BHP, nagród, premii, dodatków, czego tam jeszcze, tylko uwaga, uwaga, Związek Zrzeszony Forum Związków Zawodowych napisał do pracodawców i do Państwowej Inspekcji Pracy, żeby nie rozmawiać ze związkową alternatywą, żeby nie rozmawiać z nami, tak? że tonem pretensji do pracodawcy, że oni z nami się ośmielili w ogóle porozmawiać wyobrażacie sobie, Związek Zawodowy pisze do pracodawcy skargę, że pracodawca rozmawia z kimkolwiek innym. I, no i cóż, no właściwie nie wiadomo co powiedzieć. Na dodatek jeszcze ten Związek Zawodowy Pracowników Policji napisał do tych komendantów, że my jesteśmy jako mały związek, to my nie mamy prawa reprezentować pracowników, tylko możemy interweniować w sprawach indywidualnych. To znaczy de facto, oni chcą, jakby tym listem zaproponowali, że tak powiem, żebyśmy przestali działać po prostu. No, w sprawach indywidualnych to ja mogę, Monika też może, tak? Ja mogę, no każdy może w sprawach indywidualnych. Nie jestem pracownikiem cywilnym policji i coś mi się nie podoba. Nie? Na przykład ktoś mnie wyzywa. No to dzwonię do pracodawcy i mówię: Dzień dobry, nazywam się Szumlewicz. Pracuję, nie wiem, jestem pracownikiem cywilnym policji. Wkurza mnie pan komendant, bo mnie obraża permanentnie, nie? więc kładam na niego skargę. No to jest indywidualna interwencja, tak? Albo, nie wiem, pani Helenka, która pracuje od 30 lat, zarabia 3100 złotych i w ogóle nie ma podwyżki od 15 lat i pani Helenka mówi, panie komendancie, chciałbym zarabiać 3900, bo już tych podwyżek nie miałem 10 lat. No to jest indywidualna sprawa, tu żadnych związków nie trzeba. tak, w związku z tym oni chcieliby sprowadzić naszą rolę do tego typu interwencji, czyli chcieliby nas zdelegalizować, krótko mówiąc. Związek Zawodowy chciałby zdelegalizować nas, bo przyzwyczaił się do tego, że jest tam hegemonem i że on rozdaje karty. nie, To jest takie mafijne podejście, bym powiedział, do działalności związkowej. Więc ja jestem w ciężkim szoku, bo widziałem to pismo, które jest oczywiście totalnie bezprawne, no bo wiadomo, no nawet w konstytucji jest zapis, że związki zawodowe reprezentują głównie interesy grupowe. No o to chodzi w działalności związkowej. Co więcej, taki mamy w Polsce model, że związki walczą o płace yy, regulaminy wynagrodzeń, układy zbiorowe dla wszystkich pracowników. Dokładnie o to chodzi w działalności związkowej. Zajmują się interesami grupowymi. Niekiedy oczywiście jak coś się dzieje złego z jednostką, z jakimś poszczególnym pracownikiem, no to wtedy związki interweniują, jeżeli to jest też ich pracownik zazwyczaj, tak? Natomiast kluczowe w działalności związków to tą negocjacje zbiorowe, no taka jest istota związków zawodowych, dlatego jest między innymi ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nawet sama nazwa tej ustawy i tam nie nie ma różnicowania, czy związek jest duży czy mały, jeżeli jest dziesięcioosobowy związek, to on może wręcz strajk wywołać. Więc jestem zszokowany, muszę przyznać szczerze, że coś takiego w ogóle Związek Zawodowy mógł wyprodukować, coś co jest całkowicie w ogóle sprzeczne sprawem. Tak? Znaczy Związek Zawodowy tych pracowników policji, ten zrzeszony w forum de facto nawołuje do bezprawia, więc właściwie pomyślimy może jutro z Moniką, czy to się nie nadaje do prokuratury, bo to jest zachęcanie do czynów zabronionych generalnie i rozpowszechnianie informacji po różnego rodzaju instancjach decyzyjnych, żeby te instancje łamały prawo, no bo dokładnie takie jest to pismo tego Związku Zawodowego Pracowników Policji, więc szokujące zupełnie. Monika pisze, się śmieje do dziś, znaczy ja też się trochę śmieję, bo to właśnie trochę jest śmieszne, tylko właśnie my się z Moniką śmiejemy, ale to jest trochę tak, że gdzie my nie działamy, w Skarbówce nas zaczepiała Solidarność w ten sam sposób i prosiła Agacie procesami, w ZUSie Związek Zawodowy Zrzeszony w OPZZ pisał, groził, ostrzegał przed nami, że my robimy nielegalne strajki. Miał na myśli strajk w locie, który był w pełni legalny i wszystkie instancje sądowe to przyznały, a oni rozpowszechniali. Związek OPZZ-owski w ZUS-ie rozpowszechniał po pracownikach informację, że my jesteśmy niebezpieczni, bo nielegalne strajki robimy, czyli straszył nami. Związek Zawodowy inny z Konfederacji Pracy Zrzeszonej w OPZZ robił demonstrację na cześć prezesa. Robi demonstrację na część prezesa lotu. Wiecie tego prezesa lotu słynnego z prześladowania niewygodnych związkowców i z tego, że pogarsza warunki pracy i dyskryminuje działaczy związkowy. W związku z tym OPZZ robił tam pikietę na część tego prezesa. No i teraz mamy pracowników cywilnych policji, gdzie dla odmiany Związku Zrzeszonych Forum pisze do pracodawców, że, że warto by trochę poprześladować związkową alternatywę wśród pracowników cywilnych policji. To się po prostu w głowie nie mieści, że te organizacje, te molochy związkowe są de facto bardziej antypracownicze niż pracodawcy, bo to... Nawet pracodawcy na takie numery nie wpadają, ci pracownicy, ci pracodawcy, ci komendanci policji, no jednak pisali, piszą do nas te pisma, bo oni no generalnie jednak znają prawo, w związku z tym nie pozwoliliby sobie na taką bezczelność, bo wtedy moglibyśmy ich podać do prokuratury, więc no więc to jest rzeczywiście szokujące, Monika pisze, trzeba podziękować, bo zasięgi to podstawa, przy okazji nastraszyli nami. Komendantów. No, no tak, to prawda w tym sensie można powiedzieć tak. Więc, więc, no ale, ale jest to jednak smutne, że, że tego typu roboty mm, robią yy część związków zawodowych, jak coś wywalczycie, to się okaże, że inne związki są zbędne i skończy się Eldorado. Znaczy my walczymy jak możemy, tylko rzeczywiście no jest smutne to, że inne związki czy właściwie zarządy tych związków to no, no, no próbują, robią wszystko, żeby podstawić nam nogę, tak utrudniają działalność, a wiąże się to oczywiście też z tym, że same generalnie nic nie robią. No. I a propos też tego nic nie robienia, dzisiaj o tym mówiliśmy w tym spotkaniu w Skarbówce, że my chcemy jak najszybciej zamknąć te negocjacje, podpisać papierek, że się nie zgadzamy bo jest też taki motyw wśród tych związków zrzeszonych w Solidarności, czy OPZZ, czy forum, że one wchodzą w spory zbiorowe i później te spory zbiorowe trwają po 25 lat. Zupełnie nic z nich nie wynika. Liderzy też są dogadali z pracodawcą no i tak się bawią. Tak? W związku z tym no, my nie chcemy być takim związkiem, więc jak robimy spór zbiorowy, to chcemy w te albo we w te, jak się nie dogadujemy, no to intensyfikujemy protesty, robimy strajki, robimy demonstracje, robimy pikiety, robimy różnego rodzaju akcje i próbujemy coś osiągnąć. Tak? Raz się wygrywa, raz się przegrywa oczywiście, Jeżeli w wyniku takiej akcji na przykład później pracodawca robi na nas nagonkę, Różnie bywa, tak? No, my walczymy, staramy się walczyć. Jak mówię, w walce różne są wyniki. Na przykład w locie zdarzyło nam się wygrywać, zdarzyło nam się przegrywać strajk. Wygraliśmy, później przed koronawirus zrobiło się ciężej, no ale walczymy cały czas. Tak? W związku z tym wydaje mi się, że na tym polega działalność związkowa. Monika pisze, że inne związki są na rękę pracodawcy. Myślę, że będą trwać latami. No, no też tak myślę, dlatego no, no nie są to nasi przyjaciele generalnie. Że związek jak mówię, chciałbym, żebyście pamiętali, że tu nie chodzi o to, że my że to jest jakaś wojna między związkami, które tam się tłuką, a powinny się wszystkie zjednoczyć. Znaczy my bardzo chętnie byśmy działali z innymi związkami, ale jeżeli związek, jak mówię, przykład w locie, że Związek Zawodowy Zrzeszony w Konfederacji Pracy zrobił pikietę na cześć pracodawcy i próbowali zakłócić naszą konferencję prasową, na której mówiliśmy o patologiach w firmie, na przykład umowach śmieciowych, niskich wynagrodzeniach, dyskryminacji działaczy związkowych, a oni chcieli to zakłócić i pikietowali na cześć prezesa Milczarskiego. No to jak z takim związkiem OPZZ-owskim można współpracować? No już niezależnie od tego, czy ja lubię ten OPZZ, czy nie lubię, się po prostu nie da. No, w takiej sprawie to chyba chyba wypadałoby działać razem, zresztą Monika słusznie też pisze, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, no właśnie, trudno jest, władza jest represyjna, nie, nie, nie zawsze można szampana pić, ale myślę, że, że tak powiem lepiej pięknie umierać niż brzydko się, i tu nie użyję brzydkiego słowa, sprzedać, powiem tak, a wielu się brzydko sprzedaje. Mm, więc, więc tak Jola M zaczął tracić członków no na to też liczę, zresztą w skarbówce Solidarność się wkurzyła, bo rzeczywiście zaczęła masowo tracić członków, m.in. na rzecz właśnie związkowej alternatywy natomiast część ludzi, dlatego bardzo często na różnych wystąpieniach publicznych i ja i Monika Żelazik podkreślamy Naprawdę ludzie, oczekujcie od tych związków, od nas też, tak? Ode mnie, i teraz jeżeli nasi członkowie i członkinie mnie oglądają, ode mnie też oczekujcie, oczekujcie, dzwońcie, pytajcie, a coś ty zrobił, a my chcemy od ciebie tego i tamtego, no to bo ja bo ja nie rozumiem, jak można dzisiaj należeć do Solidarności czy OPZZ, które totalnie nic nie robią, a ci ludzie płacą rytualnie. 10-15 złotych składek u siebie i przekazują centrali, no różnie tam, raz 50 groszy, raz złotówka, raz 5 złotych, ale, ale, ale jakby niczego nie oczekują, bo ja tak patrzę na to, co się dzieje, to te duże, te duże centrale związkowe, szczególnie w sektorze publicznym, jak i Spółka Skarbu Państwa, nie dość, że nic nie robią, to jeszcze wspierają pracodawców. I dlaczego ci ludzie płacą składki, należą do tych związków? Nie kumam, przyznam, bardzo dziwne mi się to wydaje, szczerze powiedziawszy. No, więc to tak chciałem powiedzieć, natomiast miałem jeszcze trochę dzisiaj powiedzieć więcej o tej budżetówce. Przyglądałem się temu, jak ta budżetówka w Polsce ewa ewoluowała i słuchajcie, okazuje się, że co ciekawe dosyć jest nawet, że z danych wynika, słuchajcie, że PiS nawet jak chodzi o wydatki, gorzej jeszcze traktuje administrację publiczną niż PO i to nawet znacznie gorzej. Nigdy nie byłem jakimś fanem Platformy Obywatelskiej, bo ona też traktowała po macoszemu hmm, pracowników budżetówki, natomiast przeczytałem sobie, że w 2020 roku kraje Unii Europejskiej średnio wydawały na administrację publiczną 6,2% PKB, w Polsce 4,4, siódme 4, miejsce od końca. 4,4, jak chodzi o wydatki w euro na 100 tysięcy mieszkańców, to wyprzedzamy tylko Bułgarię i Rumunię. Ale co ciekawe, w 2013 roku zarządów, jakby nie było no liberalne, jednak Platformy Obywatelskiej Polska wydawała 5,8. Dzisiaj 4,4 PKB, w 2013 5,8, czyli zarządów liberalnej platformy na administrację publiczną, na pensję dla pracowników szło więcej niż zarządów PIS-u. Podobnie z ochroną zdrowia, Kiedy wspominałem o tym już chyba w dwóch programach, ale warto o tym jednak przypominać. Polska jest ostatnim krajem, który ma ostatnie miejsce. Ostatnie miejsce jak chodzi o wydatki na ochronę zdrowia w Unii Europejskiej. Ostatnie dane 4,8% PKB na przykład w Niemczech przekraczają 11% PKB i w 2020 roku Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie spadły wydatki na ochronę zdrowia. Jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym w czasie strasznej epidemii koronawirusa rząd postanowił obniżyć wydatki w stosunku do PKB. Przerażające swoją drogą tak na marginesie. Druga sprawa, jak chodzi o tą budżetówkę, bo nie wiem czy czy zwróciliście uwagę, ja zwróciłem uwagę niejaki Tusk Donald
1: zadeklarował, że
0: jest za podwyżką płac budżetów co 20% wynagrodzeń podstawowych i super, no spoko, ja jestem też za tym i nawet nasza skarbówka chce właśnie 20%. Tylko teraz tak, problem polega na tym, że ja mówię, tutaj tu błysnął i pokazał też nędzę lewicy, która nawet coś takiego nie była w stanie z siebie wydobyć, więc ich zdystansował, więc okej, okay, no wyczuł moment, cieszę się, że tu który generalnie jest liberałem, wskazał, że właśnie te 20% się należy budżetówce, to mu się moim zdaniem chwali. Tyle tylko, że warto też pamiętać, że w czasie, kiedy Platforma rządziła, to generalnie płace w budżetówce były zamrożone przez całe lata i wszedł bardzo chory mechanizm, o którym lubię tutaj też mówić, bo on jest moim zdaniem patologicznie, w ogóle jest niekonstytucyjny, jakiś bezprawny jest i to było i zarządów POI i PiSu, mianowicie, że nie podwyższa się płac podstawowych wszystkim pracownikom, tylko podwyższa się fundusz płac, czyli jakby to ile państwo daje na płacę w danej branży czy w całej budżetówce i później dyrektorzy poszczególnych pracowek decydują Henia o 20%, a na przykład Grzegorz 3%, a Halinka 0%, tak i to jest zgodne z prawem. I ten mechanizm był właściwie od 2010 roku bez przerwy, z wyjątkiem tam dwóch lat. I cóż, no strasznie to wygląda słabo, tak było za platformy, tak jest też za PiSu. I no i dlatego te deklaracje te deklaracje Tuska są moim zdaniem średnio wiarygodne jeżeli się zmienił, no to bardzo, bardzo się cieszę, Monika pisze, ludzie zapisali się do związku 20 lat temu i często nie pamiętają do jakiego no właśnie, niestety tylko się dziwię, bo ludzie jednak wydają te 10-15 a czasami 25 zł na składki więc powinni jednak oczekiwać od tych swoich liderów więc trochę się dziwię wystarczy sprawdzić na pasku na jaki związek odciągają składkę, może wiele osób po prostu nie patrzy na na te swoje paski, tylko tak rytualnie. Waldemar Wysokiński mi pominął wakacje. Waldemarze tematem tego tego programu nie są moje wakacje, a chyba każdy człowiek ma prawo do wakacji, więc nie wiem skąd, jakaś seria pytań odnośnie moich podróży. Więc dziwię, dzisiejszą skąd wakacje mam więcej raz na rok. Chociaż uważam, że warto mieć wakacje i jako związek też walczymy o to, żeby każdy miał prawo do godnych wakacji ja nie mam obecnie jakiś takich bardzo, że tak powiem, wypasionych wręcz przeciwnie ale walczymy o to, żeby w Polsce, między innymi w Skarbówce ludzie zarabiali tak, żeby mogli co najmniej dwa razy do roku sobie pozwolić na fajne wakacje a najlepiej mieć dwa, trzy wyjazdy w końcu, tak więc smutne jest to, że wielu ludzi nie stać na żadne wakacje i że słabo to wygląda, my też walczymy o prawo do godnego wypoczynku, między innymi dlatego odwołałem jeden swój program właśnie po to, żeby odpocząć, tak więc, więc tutaj... Mm mogę i o tym mówić, jeżeli Waldemarze chcesz, natomiast generalnie rzecz, biorąc, generalnie rzecz biorąc postulat na przykład wydłużenia urlopu jest nam jak najbardziej bliski i oczywiście podwyżki płac również w budżetówce. No, generalnie pracujemy po to, żeby żyć, a nie żyjemy po to, żeby pracować. tak? Ja i tak bardzo dużo akurat pracuję, więc wobec mnie ta formuła się nie do końca sprawdza, o czym też Monika wie. I osoby bliskie, że czasem nawet w nocy pracuję, co robię trochę, że tak powiem, wbrew głoszonym przez siebie poglądom, ale generalnie, rzecz myślę, że, że to jakaś wydajna praca też jest wtedy, kiedy mamy godny odpoczynek. No Natomiast wracając do wracając tej budżetówki, o której mówiłem, problem polega na tym, że w ciągu ostatnich 12 lat były tylko dwie waloryzacje płat, dwie na 12 lat, więc od 2010 roku sobie zapisałem, od 2010 roku do 2022 no, Płace dla wszystkich pracowników wzrosły obligatorynie o 8,3%, przez 12 lat 8,3%, 8,3% 12 lat, mniej niż 1% rocznie. Cała reszta to były arbitralne arbitralne dodatki, które, o których decydowali szefowie poszczególnych placówek, tudzież poszczególne branże, patrz, nie wiem, policjanci, wojskowi, czy nauczyciele jednorazowo, którzy się dogadywali jakimiś innymi kanałami, z władzą. No i to jest generalnie strasznie niefajna, niesprawiedliwa polityka, która sprawia, że pracownicy są sfrustrowani jedni właśnie przyjaciele prezesu mają 50% podwyżki, a drudzy mają mają na przykład 4% podwyżki. To jest też jakby bardzo słabe, bo wiecie, to też sprawdzałem, jaka jaka była dynamika wzrostu płac w sektorze publicznym i w sektorze przedsiębiorstw i wyobraźcie sobie, to jest dosyć ciekawe, że średnio Średnio w sektorze publicznym była wyższa niż w sektorze przedsiębiorstw, tylko właśnie ona była wyższa nie na tej zasadzie, że wszystkim wzrosło na przykład o 40%, Nie, tylko że jednym wzrosło o 70%, a innym o zero. I dochodzi do takiej kuriozalnej sytuacji, że w momencie kiedy na przykład nie, w Biedronce czy w Tesco są negocjacje płacowe, no to zazwyczaj jest tak, że nawet czym Biedronka się chwali, Ee, że, że, że pod... Biedronka, tak? czy Tesco, czy Lidl, czyli takie no naprawdę słynne z tego prawda, tam, ten handel, gdzie, gdzie, gdzie słusznie się mówi potwornie ciężka praca, bez przerwy, praca fizyczna, taka wyczerpująca, tak? Zarazem nie wymagająca jakichś wielkich kwalifikacji, ale jednak bardzo męcząca, że tam związków zawodowych praktycznie nie było że to są tacy najgorsi wyzyskiwacze, często się mówiło. Część słusznie wskazywała, że straszne patologie. Ale w takiej Biedronce, w takim Lidlu, jak są podwyżki, to podwyżki na przykład 15% to są podwyżki dla wszystkich, czyli po prostu podstawowa stawka 15% rośnie. I i ludzie lepiej zarabiają, tak mogą sobie wyliczyć. 15% pracodawca powiedział, nie, praca strasznie ciężka, ale wiem na czym stoję, nie? Czy miałem na przykład 3200 brutto i 10%. I co wyliczam? 10% 3200, to czyli tam 320 zł, 350 tam 20. Tak? Patrzę na rachunek, dokładnie tyle zarabiam więcej o 10% więcej. Konkret, czy nawet 3% więcej. Natomiast w budżetówce, jak, mówi, jak mówił swego czasu Tusk, czy Kopacz, czy Kaczyński, tak? czy Morawiecki, że podniesie fundusz płac o 4,4, fundusz płac o 4,4, to może oznaczać, że jeden dostanie 20, a drugi 0. W związku z tym, no właśnie, Monika, właśnie ja tego nie kumam, bo Monika słusznie pisze, że można pomyśleć, że w budżetówce nie ma i nie było związków zawodowych, nic się nie dzieje od 20 lat. Dokładnie. No tak, jakby w tej budżetówce nie było związków zawodowych, a one tam są od 150 lat, że tak powiem. One są, ale no, nie od 150, odkąd Polska odzyskała niepodległość. One niektóre to mają i 100 lat, tak? I, 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 I po prostu warunki pracy to jest jakiś dramat, że, że te związki się zgadzają na arbitralne podwyżki płat. No i my wkroczyliśmy w skarbówce, w ZUS-ie, pracowników cywilnych policji, locie, kilku jeszcze innych miejscach, kilku placówkach pomocy społecznej, tak? No i mówimy zaraz, zaraz, co dobrze jest za jakiś chory mechanizm i niektóre związki mówią, o co wam chodzi, co wy tu się rozpychacie, tak? I tacy właśnie na przykład związek zawodowy wspominany pracowników policji mówi hola, hola, by tu się nie mo, co, co wy się tu mążyć? wynocha stąd, nie? Więc, więc my rzeczywiście uważamy, że ten mechanizm jest jakiś absurdalny, bo to, bo to jest mechanizm najgorszych wyzyskiwaczy po prostu. To, 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 to jak, jak mówię, no to po prostu w, w miejscach, gdzie w ogóle związków zawodowych nie ma, są znacznie lepsze warunki pracy. Monika Przebiedronkę postawiła do pionu kilka lat temu, jedna przewodnicząca spuściła im niezły młomot, Biedronka teraz szanuje pracowników. No tak, znaczy wiesz, właśnie to jest to, co Monika też mówiłem, że że w sektorze prywatnym często jest tak, że nawet jak te związki są zrzeszone nie wiem, w Solidarności, tam w OPZZ czy forum, to one czasem są fajne, zdarza się, że są fajne, ponieważ tam nie ma politycznych układów. Natomiast w momencie, gdy taki związek powstaje w opzz w Locie, w, w ZUS-ie czy w Kasie, to nawet jeżeli ktoś tam próbuje coś robić, to ma od razu tam telefon do jakiegoś Radzikowskiego, Ostrowskiego czy Dudy. No nie działaj tak ostro, bo my tam znamy Halinkę, nie? Halinka nam kiedyś pomogła. Jak my teraz zaszkodzimy Halince, to Halinka nam cofnie jakiś przywilej, a poza tym to przyjdź na spotkanie z Cześkiem, to Czesiek ci podniesie o 40% pensji, ale wiesz, będziesz musiała siedzieć cicho. No i generalnie tak od lat mamy sytuację, że w tym sferze publicznej te związki duże są w większości w jakiejś mierze, skorumpowane, sprzedane, podporządkowane, a w sektorze prywatnym tego mechanizmu nie ma, w związku z tym tam jak pojawia się już jakiś związek, to niezależnie od przynależności, czy związkowej alternatywy, czy solidarności, czy jakiejś innej centrali, to niekiedy te związki są bojowe, natomiast w sektorze publicznym i dlatego m.in. jako lider Związkowej Alternatywy bardzo często promuje nasz związek właśnie w sektorze publicznym, bo uważam, że my jesteśmy tam rzeczywiście nową jakością, zupełnie dotychczas nie, nie spotykaną, bo jesteśmy po prostu nieskorumpowani, tak? jesteśmy niesprzedani, działamy konsekwentnie i to się, to się rzadko zdarza. Słuchaj, Waldemarze, proponuję, może skończmy ten temat opalenizny. Nie wiem, czy jestem jakiś bardzo opalony, ale to nie jest też temat temat naszego programu, kiedyś możemy sobie po raz, może w piątek bardziej bardziej kaprowadzimy prowadzimy luźniejsze, że tak powiem, dywagacje, więc, więc tutaj staram się jednak rozmawiać o kwestiach pracowniczych, ale jak mówię, sama, sama... Jaki powinien być stosunek pracy do czasu wolnego, to jest bardzo ciekawe. tak? Na przykład jest ostatnia dyskusja o tym, ile powinien wynosić tydzień pracy. My uważamy jako związkowa alternatywa, że warto skracać tydzień pracy. Na przykład dzisiaj mamy 40-godzinowy tydzień pracy. to Docelowo moim zdaniem na przykład 35 byłoby w porządku. Była taka nawet niezła ustawa razem, jedna z nielicznych nie, ich ciekawych, słusznych ustaw, że tak stopniowo się skracało tydzień pracy 40, 38, 37 w perspektywie kilku lat 35. Inny pomysł jest bodaj w Finlandii czy Wielkiej Brytanii w części firm promowany, żeby skrócić tydzień pracy do czterech dni. I tu jestem sceptyczny Wam, powiem, że ja uważam, że lepszym rozwiązaniem jest skrócenie tygodnia pracy pięciodniowego do 35, niż na przykład skrócenie tygodnia pracy do 4 dni 35. Tak? Bo tam były takie pomysły, że na przykład 4 dni w tygodniu, ale po 9 godzin. nie, To ja uważam, że lepiej jest 5 dni po 7 godzin. znaczy Myślę, że to jest socjalizacyjnie lepsze, też ludzie są bardziej wypoczęci, bo ta praca, tak, która przekracza 8 godzin, dziennie jednak jest bardzo męcząca, więc moim zdaniem z perspektywy, czy też kontaktów z innymi pracownikami, znacznie lepiej jest, żeby właśnie dziennie, w dziennym wymiarze, ta praca była krótsza, więc na przykład 5 razy 7 jest moim zdaniem lepsze niż 4 razy 9. Tak, mi się wydaje, że są badania na ten temat różnych psychologów pracy, ekspertów, że właśnie to jest lepsze rozwiązanie. No a jak jeszcze chodzi o tę dyskusję urlopową, no to to w ogóle jest dyskusja skądinąd, sięgnę na chwilę do postaw teoretycznych. Jakby są dwa nurty współczesnej lewicy, nazwijmy to w podejściu do pracy, to jest, że tak powiem, młody Marx i stary Marx się często tak dzieli, mianowicie młody Marks mówił o emancypacji w pracy, i poprzez pracę, a starszy Marx, ten sędziwy bardziej mówił o emancypacji od pracy. I ten starszy Marx, Karol Marx, który pisał Kapitał, uważał, że emancypacja polega na tym, że właśnie pracujemy coraz krócej, a ten młody Marx uważał, że praca powinna być tak piękna, tak radosna, tak podmiotowa, że powinna nam sprawiać przyjemność i nawet jeżeli pracujemy długo, no to wtedy praca nam powinna sprawiać przyjemność. No generalnie ideałem jest to, jak profesor nam przyjemność, a przy okazji możemy od niej równie przyjemnie odpocząć. No ale to jest, to jest dosyć ciekawe zagadnienie moim zdaniem, tak? bo naszym zadaniem jako związku generalnie jest walczyć o godne warunki pracy, więc w pewnym sensie staramy się realizować ten pierwszy cel Marksa, tak? czyli emancypacja samej pracy. Zresztą ja muszę powiedzieć, że nie zarabiam jakoś bardzo godnie, ale ja lubię swoją pracę. No, moją pracą jest praca w resecie obywatelskim, moją pracą jest praca lidera związkowej alternatywy, moją pracą jest praca pisania tekstów dla gazety wyborczej czy krytyki politycznej i chciałbym więcej zarabiać, ale akurat ta praca jest dla mnie przyjemna, tak, satysfakcjonująca i, i tutaj wiem o tym, że duża część społeczeństwa ma pracę, która nie jest przyjemna tak. i, i tutaj Rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby praca ekspedientki była jakaś bardzo samorealizująca, bo ona jest po prostu monotonna, trudna, męcząca i tak dalej, czy górnika, czy kłótnika. Są też takie zawody, których w ogóle nie wyobrażam sobie, jak mógłbym wykonywać i dlatego uważam, że powinny być z mojej perspektywy bardzo wysokie pensje, na przykład opieka nad bardzo schorowanymi starszymi ludźmi. To jest coś tak stresującego i dlatego m.in. podziwiam opiekunów, opiekunki osób starszych, schorowanych, bo to jest moim zdaniem strasznie odpowiedzialna, trudna praca, podobnie w ochronie zdrowia praca. No rzeczywiście podziwiam. Nie, nie potrafię chyba tak pracować, to jest bardzo trudne i stresujące moim zdaniem. E... Spokojnie biura i urzędy mogłyby zacząć o 9 jak w USA przy Dokładnie się, się zgadzam w pełni. Też, też ja jestem nocnym ptaszkiem, jak to się tam mówi, sową. W związku z tym nawet dziesiątą bym uważał chętnie. Zresztą często ja w ogóle pracuję często wieczorami. BPH pyta, dlaczego ma to regulować ustawanie umowa między pracodawcą i pracownikiem? No czy drogi BPH, z tego prostego względu, że. Pracownik jest zawsze stroną słabszą. I w momencie, kiedy nie ma regulacji, no to strona silniejsza narzuca swoje zasady. I stąd między innymi no niestety ale tak jest, jest na to setki tysięcy przykładów z wielu lat, że po prostu tam, gdzie nie ma przepisów, tam jest samowola pracodawcy, jeżeli nie ma twardych zasad dotyczących czasu pracy, to wtedy pracodawca eksploatuje często pracownika i przekracza te limity czasu pracy. W związku z tym no, no potrzebne są te regulacje dotyczące na przykład pensji. Tak? W momencie, kiedy nie ma minimalnej płacy godzinowej, no to zdarzają się stawki zaniżone i dlatego między innymi ja krytykuję to, co się teraz dzieje, że w 2016 między innymi, mojej skromnej osobie udało się wywalczyć minimalną płacę godzinową, natomiast od tamtego czasu Częściowo została niestety zliberalizowana ta ustawa. Na przykład weszła praca sezonowa, którą nie obejmują stawki godzinowe i dzisiaj może być tak zgodnie z prawem, że w programach pracy sezonowej pracodawca płaci pracownikowi 3 zł za godzinę. W związku z tym uważam, że jednak powinny być regulacje. Pamiętaj też BPH, że te regulacje są minimalne. To znaczy na przykład płaca minimalna jest pewnym jakby dolnym minimum, tak, które no pozwala na jakieś zaspokojenie elementarnych potrzeb, to i tak są bardzo małe kwoty. No i chyba dobrze, że coś takiego jest, tak, że nie ma dowolnego prawa do wyzysku albo, że są limity czasu pracy, bo jakby ich nie było, no to mogliby ludzie umierać po prostu w pracy z przepracowania albo, że są standardy BHP dotyczące bezpieczeństwa, tak, chyba nie być BPH, żeby, żeby było więcej wypadków przy pracy, więc w związku z tym, no, można tak bardzo długo to wymieniać, że potrzebne są jednak te regulacje, żeby ludzie po prostu też czuli się w pracy bezpiecznie, no chyba naszym celem jest jakaś satysfakcja też, jakaś możliwość łączenia ról zawodowych i rodzinnych, o czym pisze teraz Waldemar Wysokiński, że co do urlopu. Więc tak mi się wydaje, że, 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 że dzięki właśnie jakiejś bezpiecznej, stabilnej pracy możemy też później cieszyć się bezpiecznie urlopem, tak, a urlop jest w ramach umowy o pracę, tak? bo w ramach umów cywilnoprawnych urlopów często nie ma po prostu, więc chociażby po to, żeby móc sobie czasem odpocząć, to warto, żeby ten kodeks pracy jednak istniał. Czesław Lisiecki pisze, że woli elastyczny czas pracy sprzedaje tylko tyle towaru, ile mam ochotę, jak się czuję, to zapieprzam 15 godzin, jak nie to pracuje 5 godzin. Czy wiesz, no jakby to powiedzieć, no jeżeli tak lubisz, to ok, tylko problem polega na tym, że w Polsce są całe branże, w których nie ma alternatywy i narzuca się na elastyczny czas pracy. No, ja muszę Ci powiedzieć, że nie chciałbym, żeby tak było, że jak ja jadę na przykład na czy dwa tygodnie odpocząć na urlop, to, to, to się muszę stresować tym, że jak jestem na urlopie, to nic nie zarabiam. I pewnie się mówię, nie wiem, bliskiej osobie, z którą jadę, słuchaj, kurde, wracajmy już, bo nic nie zarabiam i nie będę miał na chleb, w związku z tym właśnie nie powinienem już być na tym urlopie, no. Chyba większość ludzi wolałaby mieć jakieś podstawowe bezpieczeństwo, żeby jednak móc sobie spokojnie odpoczywać i mieć jakiś tam ekwiwalent finansowy, a nie, że że właśnie jak to ty piszesz, zapieprasz 15 godzin i masz na przykład, nie wiem, 300 zł, a później rozchorujesz się na przykład i głodować zaczynasz, nie? No to byłby dosyć straszny świat. Jeśli pracownik się na to zgadza, to w czym jest problem? Ale a co to znaczy, że się zgadza? Na no, ma wyjście, tak? Na przykład, no, nawet w locie, ja mówię często o tej sytuacji, też z Moniką nagłaśniamy no, tą sytuację, od kilku lat w locie są wyłącznie umowy cywilnoprawne. Znaczy i co się zgadza? No Jest rekrutacja prowadzona na przykład dla Stewardes, wyłącznie w ramach umów cywilnoprawnych. to co to, to jakby nie ma wyjścia po prostu, jak ktoś się zgłasza, to nie ma opcji, po prostu ma śmieciówkę i koniec kropka, która zresztą jest łamaniem kodeksu pracy, w związku z tym, no to, to wiesz BPH, no, na tej zasadzie to człowiek jest zdeterminowany, nie ma pieniędzy, no to mógłby się nawet zgodzić na pracę za 5 zł 20 godzin dziennie i co, no to nie byłoby problemu, no moim zdaniem byłby problem, no. Więc właśnie chodzi o to, kodeks pracy jest potrzebny, żeby jednak te warunki pracy były elementarnie godne. Kodeks pracy wyznacza właśnie takie minima, minima bezpieczeństwa, minima płacowe, minima czasu pracy, żeby na przykład ludzie nie mogli zasłabnąć w pracy. Były przypadki na przykład jak kilku lekarzy zmarło w w czasie pracy, bo pracowało 40 godzin bez przerwy. Naprawdę chciałbyś być leczony przez lekarza, który na przykład pracuje 40 godzin bez przerwy, no ja bym się bał, szczerze powiedział, że nie chciałbym, żeby lekarz operował mnie albo blisko mi osoby, który przepracował bez przerwy 40 godzin i w tym momencie to, że on by nawet tak chciał pracować, no to sorry, ale on jest niebezpieczny dla mnie. Podobnie na przykład człowiek, który jest, nie wiem, kapitanem na statku lotniczym na, w samolocie albo który jest, pracuje w, w transporcie kolejowym albo tak pracówkarz, który jest nieprzytomny i pracuje 40 godzinę i robnie w drzewo na przykład zabijając siebie i pasażera. No, takich zawodów jest bardzo dużo, więc tutaj sorry, ale kodeks pracy jest potrzebny nie tylko po to, żeby chronić pracowników, ale żeby też chronić klientów, odbiorców usług i po prostu brak kodeksu pracy obniża jakość usług, zwiększa liczbę wypadków, zwiększa stres, skraca długość życia, no ale no sorry, ale jest mnóstwo argumentów na rzecz e, kodeksu pracy. Jeśli pracodawca daje pracownikowi 3 zł, to na godzinę, to pracownik się gdzie indziej, pisze pecha, no tak, ale jeżeli chciałbyś, żeby cały rynek pracy był taki niestabilny, no to pójdziesz gdzie indziej, tam dostaniesz na starcie 15, później pracodawca powie sorry stary, ale stwierdziłem, że teraz od jutra ci zacznę płacić 2, no to tak będzie się bałęsał po tym rynku w totalnym stresie, nie, bo nie masz żadnych gwarancji, żadnej stabilności, z tygodnia na tydzień zostanie zwolniony, więc nie miał, nikt nie będzie miał żadnej zdolności kredytowej, no bo jeżeli będzie można wszędzie stracić pracę, nie będzie żadnej stabilności, nie będziesz miał bezpieczeństwa, nie będziesz mógł na nic zbierać, nie będziesz mógł, no nie wiem, na wakacje, wrócisz i okaże się, że już nie masz pracy. No nie fajny to chyba jest świat jednak wydaje mi się. Zresztą też Piotr Strychalski słusznie zwrócił uwagę, że w każdej organizacji prac zależnych nie jest to możliwe i potem nam to nie tylko się nie opłaca pracownikom, ale też pracodawcom, bo teraz sobie wyobraźć BPH, żeby pracownicy któregoś pięknego dnia postanowili z dnia na dzień sobie odejść z jakiejś firmy i doprowadziłby je do bankructwa, bo pracodawca na przykład nie mógłby w ciągu dwóch dni zapewnić ciągłości produkcji, tak? Więc okresy wypowiedzenia, na przykład trzy miesiące, są ochroną tak pracownika, jak i pracodawcy, jak chodzi o mówię na czas nieokreślony. I w momencie, gdyby z danej firmy wysoko wykwalifikowani pracownicy odeszli z dnia na dzień, to by firma po prostu zbankrutowała, znaczy upadłaby i w momencie, gdyby stanęła produkcja, to bardzo duże byłyby, nie są niekiedy koszty jej wznowienia. W związku z tym, jak mówię, to się nie opłaca nikomu tak naprawdę. W związku z tym, no pamiętaj PPH, że to nie jest takie proste i te liberalne diagnozy po prostu dla nikogo nie działają. Bo Magdalena Mikołajczak też słusznie pisze, że przepisy są po to, żeby nie tworzyć patologii. No właśnie tego typu patologie wskazałem. Co złego w zarabianiu 5 zł na godzinę BPH? No właśnie to jest rynku pracy, to jest ciągnięcie w dół. naprawdę uważasz, że 5 zł na godzinę to jest uczciwa stawka? No moim zdaniem po prostu nie myli się też BPH, że większość lekarzy pracuje w Państwowej Służbie Zdrowia, dlatego, że nie ma czyści, jak Państwowa Służba Zdrowia w Polsce, niestety. Ona jest rozproszona, są różne formy własności, są prywatne placówki refundowane przez NFZ i wielu lekarzy pracuje w czterech placówkach po to, żeby godnie zarobić i w konsekwencji właśnie pracują za długo i spada jakość ich pracy, więc moim zdaniem to niestety nie jest dobry pomysł. Nie było tak w Stanach Zjednoczonych w latach 50 70 Wręcz przeciwnie, ta praca była znacznie stabilniejsza, jak w Stanach Zjednoczonych to w w latach 50 szczególnie był model bardzo nieliberalny, bardzo nieliberalny, łącznie z temem podatkowym, gdzie górna stawka przekraczała 80%, więc wracając do tematu związków zawodowych, a Anna Jakubczyk pisze, czyli jedno, znacznie widać, że te wszystkie związki zawodowe usiadły na laurach i tak naprawdę dbają tylko o siebie w tej postaci, nie spełniają podstawowej roli, do jakiej, do której powstały. Moim zdaniem tak, dlatego zachęcam bardzo mocno, żebyście wstępowali do związkowej alternatywy. My staramy się na laurach nie osiadać, a ten Program jest między innymi po to, żebyście też mnie i nas no. sprawdzali. Jeżeli robimy coś nie tak, to tutaj jak widzicie nawet do niewygodnych pytania moje wakacje się odnoszę. W związku z tym pytajcie, pytajcie o nasze związki tam, gdzie one działają. Chętnie zawsze udzielam informacji. Tłumaczę publicznie, mówię, co nas boli, co nas denerwuje, na przykład ta nagonka na nasz Związek Pracowników Cywilnych Policji. Tak na marginesie, jak nas jacyś pracownicy cywilni Policji oglądają, zachęcam, wstępujcie do nas, widać, że inne związki się nas boją, same nic nie robią. My generalnie będziemy robić i działać. Tak samo w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, słuchajcie, jeden news: jak chodzi o naszą działalność, była dzika nagonka na nasz Związek i innych związków zawodowych i pracodawcy. Zgłosiliśmy sprawę do prokuratury, że jesteśmy dyskryminowani, i przynajmniej na tym obszarze póki co pracodawca zrobił się nagle grzeczny i nagle uznał nasze istnienie, nagle znalazł się pokój związkowy dla nas, nagle jesteśmy zapraszani do negocjacji, więc jak chodzi o to, jak się jest zdecydowanym stanowczym, nie ustępuje się to, to jednak pracodawca nawet jak jest silny, to ustępuje jednak, więc warto, warto o tym pamiętać. Czesław Lisiecki, to jest możliwe, tylko trzeba dać pracownikom i pracownikom wolną rękę, w Polsce to wszystko jest przeregulowane, nie jest tak restrykcyjne w BC. Czesławie, to znaczy tak. Jeżeli uważasz, że jest przeregulowane, to powinieneś popierać związki yy, zawodowe, bo my jesteśmy organizacją oddolną, my negocjujemy z pracodawcami, yy, my naciskamy na to, żeby były lepsze warunki pracy, walczymy o większą stabilność, wyższe pensje. No, na tym polega rola związków zawodowych. W związku z tym, no, tutaj rozumiem, że powinieneś nas popierać. My nie opieramy się o żadnych regulacjach państwowych. Regulacje nam niestety, ale niewiele dają. To, co my udaje nam się wywalczyć, to. Yy, no to po prostu jest nasze wtedy, tak? Znaczy z BPH Okej, okay, odniosę się, że tego, co piszesz, trochę się powtarzasz. Wysoko wykwalifikowani pracownicy, czyli by odchodzić to przecież pracodawca im lepsze warunki, a państwo w szpitale mają regulowane stawki odgórnie. Naprawdę jesteś zwolennikiem, żeby był totalnie wolny rynek w ochronie zdrowia. Serio? Żeby lekarze, lekarze masowo na przykład odchodzili z pracy, bo z, z, mnóstwo jest już miejsc pracy chociażby za granicą. Znaczy, to, to masz jakieś takie chore trochę pomysły, no. to, to wcale tak też nie działa, że, znaczy, krótko mówiąc, wolny rynek w ogóle nie działa nigdzie na świecie i generalnie coś takiego nie istnieje i zapewniam Cię BPH, że my jako Związek Zawodowy, gdyby nie my, to na przykład stewardess nie dostały podwyżki o tysiąc złotych miesięcznie w 2018 roku pod koniec, dlatego, że pracodawca stara się oszczędzać na pracownikach, no po prostu, bardzo często, mało jest takich fajnych pracodawców, którzy szanują swoich pracowników, w momencie, kiedy nie ma presji ze strony Związku Zawodowych, kiedy nie ma jakichś limitów dotyczących prawa pracy, to niestety wielu wielu pracodawców źle traktuje pracowników i teraz mówisz, że na pewno bez Zaczął oferowałby lepsze warunki. No to dam Ci przykład. Pracownik socjalni. wysoki klasy specjaliści, ale w całej Polsce słabo im się płaci, a zarazem w ogóle mniej więcej połowa siły roboczej w Polsce jest bardzo słabo, patrz, wokół płacy minimalnej, wynagradzana. No i co? Są wysoko wykwalifikowani pracownicy socjalni, którzy dostają na rękę 2,500, 2,700. i co? I, 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 i dlaczego im pracodawca nie proponuje lepszych warunków pracy? No nie proponuje im lepszych warunków pracy. No nie, po prostu nie. Więc moim zdaniem tutaj potrzebne są regulacje państwowe, między innymi po to, żeby dowartościować dowartościować i ściągnąć siłę roboczą do tej bardzo ważnej profesji, jakim jest pracownik socjalny, który to pracownik socjalny w prawie całej Europie zarabia więcej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa BPH, pamiętaj też, że nie ma o wolnym rynku, dlatego że w Polsce to już chyba około 200 miliardów złotych rocznie to są zamówienia publiczne, na których korzystają... W przewa- no nie w przeważającej mierze, tylko całkowicie właśnie podmioty prywatne, zamówienia publiczne, które de facto wyznaczają ramy funkcjonowania rynku prywatnego. Firmy prywatne dostają zlecenia na dziesiątki, setki miliardów złotych od państwa i to państwo w tym wypadku wyznacza pewne standardy zatrudnienia i nasza krytyka jako związkowie alternatywy wobec polskiego państwa jest taka, że te standardy są po prostu niskie. Są bardzo niskie, bo państwo wyznacza właśnie niskie stawki i to nie jest tak, że pracownicy mają się, że pracownicy się nie zgodzą, bo bo generalnie w ogóle duża część polskiego rynku branżowo, tak ważne zawody jak pracownik socjalny, nauczyciel, pielęgniarz, rehabilitant są opłacane słabo i na to się niestety zgadza polskie państwo i to moim zdaniem trzeba po prostu byłoby zmienić. Mirek, Mirek pisze, czas na strajki miały być jesienią, sytuacja finansowa ludu pracującego pogorszyła się. No my niezmiennie jesteśmy za tym, żeby były strajki. Zachęcamy, zapraszamy pracowników ZUS-u, skarbówki, pracowników cywilnych policji, KRUS-u, urzędów wojewódzkich, urzędów samorządowych, pracowników szkolnictwa i ochrony zdrowia. No zapraszamy, ale też bardzo nie lubię, jak ktoś nam pisze, mieliście strajkować i co to jest, piszą ludzie, którzy do nas nie należą i którzy sami generalnie nie robią wiele, aby się poprawiło. W związku z tym zachęcam nasze szeregi, to wspólnie sobie poprotestujemy. My my bardzo chętnie, my jesteśmy gotowi, tylko że musimy mieć większe poparcie wśród pracowników. Monika napisała o problemie z panem Chorałą odnośnie zażegnania konfliktu. Chodzi o Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Obiecałem, że o tym będę mówił i może zróbmy tak, że, że zrobię teraz krótką przerwę. No właśnie, Monika podsumowuje, będziemy działać z wami, nie za was. No właśnie, o to chodzi. My jesteśmy liderami związkowymi, którzy staram się nawet w tym programie dawać wam tyle powera, ile po prostu potrafię. Podkręcać, dawać was siłę, odwagę. Poza tym pomoc prawną, pomoc medialną. Ciepłe słowo. Odbieram telefony. Staram się wchodzić do zakładów pracy, no ale generalnie bez was, sorry, ale rewolucji sam nie zrobię. My z Moniką bardzo robimy robić rewolucję, chętnie byśmy w ogóle cały ten rząd w kosmos posłali musimy pomyśleć najlepiej, jakbyśmy władzę przejęli. No ale bez was tego nie zrobimy. Nie przejmiemy władzy, ani nawet jako opozycyjny związek zawodowy nie wywalczymy lepszych warunków pracy. Musicie nam po prostu pomóc. Musicie również wydziałać oddolnie, a nie tylko my. Działacze związkowi powinni dać przykład, to ludzie za nimi pójdą. No to my robimy, co możemy. Dajemy przykład. Walczyliśmy w locie, skutecznie zresztą. Walczyliśmy w indywidualnych przypadkach. Udało nam się kilka razy na przykład z opiekunkami. Udało nam się pracownikom kultury walczymy w ZUS-ie, w Skarbówce, wśród pracowników Policji Cywilnej, walczymy w wielu branżach, rozwijamy się, przybywa. w TVN-ie ostatnio też walczymy, ostatnio nam się udało jednej z pracownic pomóc na, na dosyć solidną kwotę, więc, więc walczymy, no, zachęcamy Was do pomocy, po prostu walczmy razem. Dobra, słuchajcie, zróbmy krótką przerwę, A po przerwie powiem o tej Polskiej Agencji Żeglów i bo to jest świetny przykład, jak mamy potwornie głupią, nieudolną... Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl i wracamy, Piotr czas na związki. Witajcie, cieszę się, cieszę się, że tak dużo piszecie na forum, ale zaraz chciałem przejść do tej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrzeń, bo obiecałem, że się tym zajmę, bo to jest przykład, muszę wam powiedzieć, wyjątkowego debilizmu pisowskiej władzy, totalnego debilizmu i naprawdę chorała powinien gdzieś w kosmos polecieć z tego rządu, bo to jest jakby, no ja nie, nie chcę przeklinać, bo jak wiecie, jak nawet przeklinam to raczej w programie skrzyżowania a nie w tym moim, ale jakby taki głupek po prostu, który się znajduje w rządzie, i robi tak dużo szkodliwych rzeczy, na czym mi to się w głowie nie mieści, ja nie wiem, ja może jestem jakiś romantyczny, ale to, że w tym rządzie chyba nie ma ani jednego eksperta, tylko banda, przepraszam, ale głąbów, to, że pan Mejza znalazł się jako wiceminister pracy, Mejza, wiceminister Mejza, nie? Albo, że taki Sasin jest ministrem, albo, że Czarnek jest ministrem, no to naprawdę jakby mam poglądy, jakie mam, można mieć zupełnie inne ode mnie poglądy, ale możemy rozmawiać merytorycznie na dany temat. Natomiast z panem Mejzą, z panem Czarniem, z panem Sasinem, no nie da się rozmawiać, ponieważ to są głupi ludzie po prostu, ludzie pozbawieni jakiejkolwiek wiedzy. Po prostu, no, no, jakby są pewne granice braku kompetencji odnośnie których, no trudno jest rzeczywiście serio, rozmawiać tam na Linkedinie, jedna pani z Lewiaton raz mi napisała, przynajmniej nie pamiętam o Bortniczów, a chodzi o może kogoś takiego, no pan minister przedstawił coś, tam jej przyjacielce, pani ufa temu Matołowi, nie? A jak pan może, to jest przecież pan minister. Ja mówię, jaki pan minister? Przecież to jest osoba totalnie pozbawiona wiedzy, to jest głupek. No jeżeli głupek zostaje ministrem, to nie przestaje być głupkiem. I jak ja mam z nim rozmawiać, skoro on nie ma zielonego pojęcia o niczym, tak? I taki chorała który doprowadził do tego, do czego doprowadził m.in. właśnie odnośnie transportu lotniczego w Polsce. No przecież to, że że zacytuję klasyka, no już się w kieszeni otwiera. No to po prostu... No głupek, no głupek, szkodliwy głupek, tak, I, i, i te wszystkie, no szanowny pan minister, no nie, że szanowny pan minister, tylko głupek po prostu niebezpieczny dla Polaków i dla polskiego państwa, i dla polskiego społeczeństwa, i dla polskich pracowników Agencji Żeglugi Powietrznej, i dla polskich pracowników Polskich Linii lotniczych. Lot. No głupek, no, z takimi głupkami polskie państwo powinno, no nieco nawet walczyć, po prostu ich nie dopuszczać do ważnych stanowisk, i to, że oni są w ogóle jeszcze premiowani, mają jakieś podwyżki. W głowie się nie mieści, zaraz przejdę do tej agencji żeglugi, żeby nie było jakieś inwektywami, zaraz powiem o co chodzi w tej żegludze, tylko może jeszcze odniosę się do tego, co piszecie. Waldemar Wysokiński, jaki związek zawodowy powinien wyrażać troskę o swój zakład pracy? Znaczy, słuchaj, no, na bardzo wiele sposobów. Znaczy, niestety ustawa w Polsce jest słaba, nie ma układów zbiorowych, o tym można by bardzo długo mówić. No ale zadaniem związku zawodowego jest walczyć o lepsze warunki pracy, o wyższe pensje, o bardziej stabilne zatrudnienie, o bezpieczeństwo i higienę pracy walczyć o to, żeby, żeby nie było dyskryminacji, żeby nie było mobbingu, to no jest sporo, więc jest przestrzeń do działania, tak, Jakby ja na przykładach w tym programie między innymi staram się pokazywać jak my walczymy, jak prowadzimy spory zbiorowe, jak formułujemy propozycje, jakie mamy rozwiązania, na przykład to co mówiłem o budżetówce, no więc zadaniem związku zawodowego jest generalnie dbać o prawa pracownicze, no jednym zdaniem, ilu jest pracowników socjalnych, no z tego co pamiętam jest kilkadziesiąt tysięcy dokładne i Mogę podać następnym razem, czy jak zaproszę tutaj Pawła Maczyńskiego albo kogoś z naszych pracowników socjalnych, to wtedy bym ci udzielił informacji. Jest to jest bardzo duża grupa zawodowa. Przy szerokim rozumieniu terminu to kilkadziesiąt tysięcy co najmniej. Monika pisze, że trzeba wybierać tych, którym się płaci, mają pracowników reprezentować godnie już na poziomie zakładowej organizacji. No dokładnie, znaczy też nie oszukujmy się, bycie liderem związkowym, takim solidnym, a nie takim sprzeda- sprzedajnym draniem, jakich jest dużo, niestety w spółkach skarbu Państwa, no to to jest, to jest trudne, no, można być zwolnioną dyscyplinarnie, można się narazić, no to jest misja pewnego rodzaju. To, co myśmy robili, na przykład Monika, no, jak walczyła w locie, została zwolniona dyscyplinarnie, bo się naraziła, no, na tym polega i to jest jakby ryzyko, mało jest ludzi odważnych, więc tym bardziej podziwiam odważnych liderów związkowych i tym bardziej gardzę tymi, którzy są sprzedajni, jak większość ludzi z opzz czy Solidarności, SIP, społeczny inspektor pracy to też jest taka funkcja właśnie, to jest bardzo też odpowiedzialna i też wymaga pewnej wiedzy, zaangażowania, trzeba się jak słusznie Monika pisze angażować osobiście, przyłączam się do apelu Moniki, żeby zakładać organizacje zakładowe, jest chroniony ustawą, jak Monika też pisze, taki społeczny inspektor pracy i jest bardzo niewygodny rzeczywiście dla pracodawcy, więc to, to, to jest też pewien element um, możliwości działania związków zawodowych poprzez społecznych inspektorów pracy. Dzieci społeczni inspektorzy pracy właśnie walczą o większe na przykład bezpieczeństwo i higienę pracy. My no, jako związkowa alternatywa, skąd ją proponowaliśmy między innymi, żeby... Działacze związkowi stali się częścią Państwowej Inspekcji Pracy. Nawet niech Państwowa Inspekcja Pracy płaci takim nie pracodawca, tylko Państwowa Inspekcja Pracy niech płaci nawet tym związkowcom, właśnie inspektorom pracy, ale niech właśnie działacze związkowi dostaną pełne kompetencje uprawnienia inspektorów pracy. Uważam, że to byłoby ciekawe i dobre rozwiązanie, które by też było takim testem wiarygodności dla działaczy związkowych, bo dzisiaj bardzo często zarzuca się słusznie częściowo działaczom związkowym, tym etatowym, że oni są Właśnie kawki tylko piją, są spłaceni z pracodawcą. Tak, w związku z tym my mówimy, to niech w takim razie taki etatowy związkowiec dostanie obowiązki i wszystkie kompetencje inspektora pracy, tak? Niech zajmie się po prostu przestrzeganiem prawa pracy w przedsiębiorstwie, niech dostanie prawo do nakładania na przykład mandatów na pracodawców za łamanie prawa pracy, ale niech, ale, ale niech będzie miał umowę o pracę, która przewiduje tego typu działania, tak? Niech się krótko mówiąc wysila. Ja byłbym zawsze, że powiedziawszy, no jak Oprzyk stare związki, to że zżyte bardziej z pracodawcami niż z pracownikami, no więc właśnie czas na zmiany w tym temacie, skostniały związki pomiędzy zmukną no i z rynku pracy. Pełna zgoda, dlatego uważam, że dla świata pracy w Polsce lepiej byłoby, gdyby takiego OPZZ-u czy forum po prostu nie było w Polsce. Manika pisze, że pracownicy mają narzędzia wynikające z kodeksu pracy, sami go nie znają. Taka bolesna prawda, albo trzeba założyć związek, albo radę, nikomu się nie chce, albo inaczej większości. No. No niestety to też jest trochę prawda, Polski Kodeks Pracy Związku niestety za wiele nie daje, ale jednak trochę daje, jednak trochę daje, na przykład pracodawca ma obowiązek, obowiązek wspominałem o tych pracownikach cywilnych policji, ma obowiązek konsultować ze wszystkimi związkami zmiany dotyczące na przykład regulaminu wynagrodzeń, Związek Zrzeszony Forum w Policji najwyraźniej o tym nie wie, ale tak jest, ma obowiązek, w związku z tym warto o tym pamiętać, że ma taki obowiązek i rzeczywiście związki jak są bojowe to są w stanie pewne rozwiązania przeforsować. Uh zakute,łby celowo tam postawione, bo że na Breczko pisze, na tym polega polityka PiS, no znaczy tak jest w większości rządów, ale PiS oczywiście ma wyłącznie głąbów właściwie i to jest jednak szokujące i to Monika słusznie pisze, że minister to jest postać, którą finansujemy, oczekuje jakości od tego, komu płacę, no ja też, tym bardziej, że oni dostali te podwyżki, wiceministrowie, wiceministrowie jeszcze chyba głupsi często od ministrów, 60% podwyżki dranie dostali, no 60 takie chorały dostały 60% podwyżki, te wszystkie też ta, ta armia ministra ziołka, dobry, tak, ten kaleta, tak, te, 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 tam jest paru tych matołów po prostu, nie mają zielonego pojęcia o niczym, zielonego pojęcia o niczym, to jakieś tam wąsiki jakieś tam, no to po prostu jest poziom, no, ja uważam, że znam się nieźle moim zdaniem na kodeksie pracy, na prawie pracy, mógłbym być w Ministerstwie Pracy, ale jakby ktoś mi powiedział, to może będziesz Piotrek w Ministerstwie Sportu, to ja bym no nie znam się na sporcie, ani tak, jest co, tycheniu, to nie byś wolał iść. Do Ministerstwa Sportu czy Ministerstwa Edukacji? No może najpierw sportu, a potem edukacji. Po prostu matoły, które nie mają wiedzy o niczym, biegają po tych resortach sobie, a niektórzy wręcz dostają stołki ministerialne jak taki ziobro czy Sasin. Mówię, matoły potworne nie mają wiedzy o niczym i dostają najwyższe stanowiska państwowe. To się po prostu w głowie nie mieści żadnych kryteriów kompetencyjnych. No to jest, to jest mis, jak Marian Mróze pisze, to jest zupełnie szokujące, Zeta powinna iść na ostro i utrudniać życie różnym profesorom i dyrektorom, znaczy w pełni się Mirku Mirku z Tobą zgadzam, więc my próbujemy iść na ostro. I idziemy na ostro, dzięki temu, że idziemy na ostro. Na przykład w ZUS-ie udało nam się, że tak powiem, odkorkować ataki na nas i teraz przechodzimy do kontrofensywy, to znaczy chcemy 60% podwyżki i w skarbówce 20% podwyżki wśród pracowników cywilnych, policji 1000 złotych podwyżki miesięcznie. W TFW nie zaczynamy działać i na przykład będziemy domagać się wyższych stawek za pracę w niedzielę i święta. Czy tu pomyślimy jeszcze, czy to będzie... 50% więcej, czy, czy 100%, czy 150%. Natomiast no, w różnych zakładach dosyć daleko idą nasze postulaty. Jesteśmy bardzo konsekwentni. A Waldemar pisze o troskach o zakład pracy. Ale dlaczego związki mają się troszczyć o zakład pracy? Co to znaczy? Znaczy my się troszczymy o zakład pracy, troszcząc się o warunki pracy pracowników. Taka jest nasza rola i to jest nasza część troski o zakład pracy zakład pracy, w którym pracownicy są zadowoleni, nie zestresowani, w którym czują się dobrze, to chyba taki zakład działa lepiej. Więc, więc, więc nasza troska jako Związku Zawodowego o zakład pracy to jest troska o wyższe pensje, o stabilne zatrudnienie, o przepisy BHP, żeby nie było wypadków. Chyba sam się Waldemarze zgodzisz, że jak nie ma wypadków przy pracy, taki zakład lepiej funkcjonuje. Tak samo jak pracownicy są nie zestresowani, mniej chorują, chcą przychodzić do pracy, no to to jest nasza troska. No. Więc, więc no, nawet to, że my walczymy o to, żeby pracownicy nie byli przemęczeni. No jak pracownik jest przemęczony, to częściej choruje, eee, też zaraża często innych pracowników, jeżeli na przykład są umowy śmieciowe, bo jak nie przychodzi do pracy, to nic nie dostaje. No więc nasza troska o stabilność zatrudnienia, o etaty, o godne pensje, to jest też troska o zakład pracy, więc tutaj w ten sposób Ci odpowiadam. Hmm. Więc Monika też słusznie przeży Rolacji patrola kontrolna, wynikająca również z troski o zakład pracy. Dokładnie tak. Więc my w ogóle w tym sensie troszczymy się o to, żeby zakład pracy dobrze funkcjonował. Eee, chcesz, żeby oturać go kołderką w ramach troski czy kontrolować na przykład BHP, bo wypadek pracownika to konsekwencja złego zarządzania. No więc właśnie, my czasem ratujemy wręcz pracodawców przed różnymi bardzo złymi zjawiskami. Ta nasza troska polega na tym, że na przykład ostrzegamy przed wypadkami, że nawet strajk jako taka brutalna forma protestu to jest ostrzeżenie dla pracodawcy. To znaczy my mówimy, uważaj pracodawca, jest już tak źle, jesteśmy tak zdeterminowani, tak źle nam się pracuje, no że musisz coś zmienić, bo inaczej firma się posypie. No to też jest sygnał taki może być kontrolny, tak? taki ostrzegawczy. Dobra, wracając czy przechodząc do tej sytuacji w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, to, już, to jest słuchajcie, program niedowiary. Już władza uruchomiła swoje. Jak to brak odpowiedzi? No, Waldemar, to bez przesady, no to ci mówię, troszczymy się o firmę, a czy w ogóle przede wszystkim zadaniem Związku Zawodowego nie jest dbać o firmę. My nie jesteśmy, jeżeli pracodawcy by nam przekazali część kontroli nad przedsiębiorstwami no to byśmy spoko, to byśmy się pewnie też mogli bardziej troszczyć o firmę, ale Monika słusznie, przeostrzyżeganie, o łamaniu procedur bezpieczeństwa to jest troska o firmę, więc przechodzę teraz między innymi do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która jest świetnym przykładem tego, jak pracownicy w przeciwieństwie, w przeciwieństwie do pracodawcy dbają o firmę, bo pan Janiszewski, który na szczęście już przestał być prezesem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie dba właśnie o bezpieczeństwo. Podobnie jak swego czasu ostrzegaliśmy polskie państwo de facto, polską władzę, polski rząd w locie, że są łamane procedury bezpieczeństwa i to jest jakby powtórka z rozrywki. Eee, negocjowanie tarcz pracowniczych to troska o firmę. Monika to jest słusznie. Natomiast wracając do tematu, żeby my, bo nie mamy bardzo dużo czasu, a ja lubię odpowiadać na wasze pytania, jednak chciałem trochę powiedzieć o tej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Znaczy zacznę może od tego, co się działo w locie, słusznie Anna napisze, że inne związki się boją nas jako konkurencji. W locie było właściwie dokładnie to samo, co dzisiaj ma miejsce w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W pewnym momencie pan Milczarski, który moim zdaniem jest nieźle szunięty, jak chodzi o podejście do pracowników, to znaczy coś ma złego z głową, że pracowników nie cierpi, nie cierpi niewygodnych związków zawodowych i ich prześladuje. No ale właśnie, przykład, który daje teraz Monika Żelazik, informowanie o złej kondycji psychofizycznej pilotów, to troska o firmę. I właśnie o to między innymi chodziło, w locie, w momencie kiedy pan Milkarski mobbingował, prześladował niewygodnych działaczy związkowych, w momencie kiedy stewardessy i piloci czuli się po prostu źle, czuli się dyskomfortowo, bali się, źle się czuli przychodząc do pracy, to ja szczerze powiedziawszy chciałbym, żeby ludzie, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w samolocie, żeby się jednak dobrze czuli, żeby nie drżały im ręce, żeby byli skupieni na wykonywaniu obowiązków, a nie lęku, co ich spotka, jak wrócą do pracy ze strony prezesa, no bo to po prostu źle wpływa również na bezpieczeństwo pracy i co się z tym wiąże? Na firmę. Tak samo jak chodzi o przepracowanie, jak ludzie za długo pracują, to ich praca jest gorsza, jest to mniej bezpieczne. Źle to wpływa na firmę, źle to wpływa na konsumentów w momencie, kiedy myśmy zrobili strajk w locie, no to wtedy między innymi pan Milczawski zaczął liberalizować procedury bezpieczeństwa, zaczął grozić procesami pracownikom, zwolnił 67 osób dyscyplinarnie, 67 doświadczonych pracowników zwolnił ten idiota, no to w tym momencie w tym momencie ludzie się zaczęli też bać coraz bardziej, no facet jest szurnięty, 67 osób doświadczonych zwolnia dyscyplinarnie, zagroził procesem sądowym na milion osiemset tysięcy z kreskami, z dwóm związkom za powodowym o to, że one groziły strajkiem, nawet nie za strajk, który był tylko za to, że groziły strajkiem, no to ludzie się zaczynają bać. Ludzie zaczynają się stresować, ludzie chcą odchodzić z pracy i co, co się dzieje? Dzieje się tak, że samoloty przestają lata, dzieje się tym, że firma cierpi. I nie wiem, czy pamiętacie, jak robiliśmy strajk w locie, to myśmy mówili, że bronimy firmę, która ma prawie 100 lat prawda, doświadczenia, że firma to jest etos. Jak widzieliście tutaj pracowników pracowników lotu, stewardess na przykład, na przykład była tutaj u mnie taka Agata Andrzejkowicz, która kocha tą firmę, ten lot i po prostu ona wręcz błaga prezesa, który jest dosyć okrutny wobec niej, że ja chcę latać samolotami lotu, ja kocham tą firmę, kocham, kocham kocham ten lot, ten panel lot, prawda, a, a, a ten prezes zamiast powiedzieć, Jezus Maria, mam skarb, pracownicę, która jest patrzona w tą firmę jak obraz, jest zakochana w tej firmie, to ten głupek zamiast, zamiast dawać jej najlepsze loty, to ten w ogóle ją stara się jej pozbyć. No i to jest właśnie działanie na szkodę firmy, więc w locie również pan Milczorski działał na szkodę firmy i podobnie wracając, bo już nie chcę, bo o locie parę razy jednak w programie mówiłem, o Polskiej Agencji Żeglów i więc przechodząc do do PASZP-u, Polskiej Agencji Żeglugi Powierzchni, mamy tutaj do czynienia z podobną sytuacją, bo w momencie, kiedy zaczęły się sypać siatki lotów, to pan Milczawski wpadł na pomysł, żeby liberalizować procedury bezpieczeństwa i były sygnały, że samolotami latali pracownicy bez uprawnień. Bezuprawni, tak? To znaczy to w ogóle jakiś skandal był po to, żeby, że, że, żeby zachować prawda, grafik, żeby się nie zaczęło sypać, żeby związki nie zaczęły triumfować. I teraz przechodząc do, do sytuacji, jak chodzi o kontrolerów lotu, Bożena Breczko to streściła, o co tam chodzi jednym zdaniem. Jeden pojedynczy kontroler lotu na stanowisku zamiast dwóch, trzech stanowi śmiertelne zagrożenie dla całego zakładu pracy. No i właśnie, spór jest o to, co się nazywa single person operations, czyli chodzi o tak zwane jednostanowiskowe zarządzanie, system pracy operacyjnej w trybie jednostanowiskowym, czyli właśnie pojedynczy kontroler lotu, który kontroluje. Skąd się to w ogóle wzięło? To się wzięło przede wszystkim stąd, że w roku 2020, jak pamiętacie, była epidemia koronawirusa, single person operations. To jest ta procedura, która się rozlała właściwie obecnie nad całym polskim niebem, jeżeli chodzi o kontrolę lotów. No i w 2020 roku, wracając do wątku, samolotów faktycznie latało coraz bardzo mało, w pewnym momencie, przez chwilę tak naprawdę. I wtedy pan prezes niejaki Janusz Janiszewski, skąd były on był członek Solidarności, żeby wrócić do tematu skorumpowanych, sprzedanych prorządowych związków zawodowych. Pan Janiszewski stwierdził, że rząd wprowadzi to Single Person Operations, to SPO, i ponieważ jest mało lotów to była przez chwilę prawda ale tak naprawdę przez bardzo krótką chwilę dlatego, że jak chodzi o kontrolę nad polskim niebem to nie chodzi tylko o samoloty pasażerskie chodzi o samoloty wojskowe co skąd w kontekście trwającej wojny też jest ważne chodzi o różnego rodzaju samoloty które nie były pasażerskie tylko przewoziły różnego rodzaju towary więc chodzi generalnie o ruch nad polskim niebem całym gdzie nawet jeżeli jest epidemia i część samolotów pasażerskich jest odwołana, to mogą być inne różnego rodzaju samoloty, których w pewnych sytuacjach jest dużo. Nie mówiąc o tym, że kilka miesięcy później, po początku koronawirusa, znowu siatka zaczęła się odbudowywać i tych samolotów latało coraz więcej, natomiast ta procedura Single Person Operations zaczęła się rozlewać, jeśli chodzi o Kęcie szczególnie, i zaczęła stała się w ogóle metodą zarządzania paszpem przez pana Janiszewskiego, którym w ogóle nie chciał też na ten temat rozmawiać, tak na marginesie związki zawodowe wtedy, tam jest kilkanaście tych związków zawodowych, wszystkie go zgłaszały, żeby pan prezes pokazał, napisał badania dotyczące wpływu tej procedury na bezpieczeństwo. Z ich badań wynikało, że bezpieczeństwo radykalnie spadło. Zresztą na dodatek się okazało, że, że liczba tych incydentów zgłoszonych jako groźne radykalnie wzrosła w czasie, kiedy się rozpowszechniła ta procedura tego jednostanowiskowego zarządzania, jak Monika pisze jeden kontroler, jeden człowiek obsługuje samoloty w powietrzu, rejsowe, nie rejsowe teraz wojskowe, bójta się, bo to upadek no więc właśnie o to chodzi, bo na Breczko jak wyjdzie na siku, to strach pomyśli, co się może zdarzyć, czy jak zasłabnie czy jak będzie miał udar, czy jak będzie miał biegunkę, czy jak, czy jak dostanie smsa i stanie się coś złego w jego życiu prywatnym i zacznie się denerwować, tak jest bardzo dużo tego typu zjawisk, które są bardzo niepokojące Monika, kontroler lotu wspiera konkretny lot, to jemu zgłaszamy wypadek na pokładzie przymusowe lądowanie, awantury i konieczność wezwania służb. No właśnie, tego typu sytuacji może być kilka, więc tym bardziej w jednym momencie, więc tym bardziej taki kontroler kontroler lotu powinien mieć swojego, nazwijmy to, asystenta, czy po prostu wprost mówiąc, osobę, która potencjalnie zastępuje. No. Ja się tym przyglądałem razem z Moniką. U nas formalnie nie działa Związek Zawodowy kontrolerów Ruchu Lotniczego, natomiast my współpracujemy z nimi, piszemy do nich. Zresztą tak na marginesie nie ukrywam tego. Myśmy zachęcali ich, żeby działali ostrzej, że powiedziawszy, żeby od razu przeszli do akcji strajkowej, żeby po prostu zablokowali polskie niebo po to, żeby ukrócić te patologie i żeby zwrócić uwagę opinii publicznej i rządu, że źle się dzieje nie rozmawiać z nimi miesiącami, z perspektywy czasu, moim zdaniem, mojej Moniki, stanowisko było po prostu słuszne. Lepiej było rok temu zamknąć niebo nad Polską, pokazać, że są patologie, bo tak naprawdę my siedzimy jako kraj nad tykającą bombą. Nadtykającą bombą, i no tak w perspektywie mamy już od maja całkowite zamknięcie polskiego nieba. Samolotów latujących w przestrzeń jest kilkadziesiąt w jednym czasie, Monika pisze, więc w ogóle to jest, to jest patologia. Podobnie Boże napisze, że niedługo w samolotach wprowadza procedurę jednego pilota. Zresztą o tym też kontrolerzy ruchu pisali, że tu jest analogia. Tak samo jest właśnie dwóch pilotów, bo że, że jak się coś stanie jednemu, to żeby zastępować drugim w ramach jak się stanie coś na przykład ze zdrowiem. W związku z tym o tym, jak, 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 jak pisałem tekst na ten temat i chciałem w tym programie o tym trochę pomówić, to, to zobaczyłem, że związki zawodowe działające w Paszpie, wszystkie, żeby było jasne akurat tutaj większość z nich nie jest nigdzie zrzeszona, wszystkie, pisały już w maju 2020 roku, dwa lata temu. Dwa lata temu, Monika słusznie też pisze trochę jak neurochirurg, który ma jednocześnie cztery operacje mózgu i chodzi od stołu do stołu, No właśnie, wszystko to jest bardzo bardzo stresujące na dodatek. Więc oni już w 2002 roku napisali taki list otwarty, podpisany był on przez 12 związków zawodowych nawet działających w tym paszpie. Wprowadzenie SPO świadczy o dramatycznym braku zrozumienia zasad pracy operacyjnej przez kierownictwo agencji. Jest to rozwiązanie drastyczne, ryzykowne i naszym zdaniem niewarte niewielkich oszczędności, które daje kontroleru ruchu lotniczego, jak większość zawodów obarczonych, bardzo dużą odpowiedzialnością do pracy w zespole, w którym kontroler musi mieć możliwość skupienia się tylko na tym co najważniejsze, no i cały napisali na ten temat list, dawali przykłady wypadków, które miały miejsce przez stosowanie tej procedury SPO i i mimo to przez kolejne miesiące, kilkanaście miesięcy pan Janiszewski uparcie, uparcie nie zwracał na to uwagi, tu sobie też wynotowałem, że były dane o zgłoszeniach niebezpiecznych sytuacji związanych z systemem SPO. W 2018-2019 odnotowano kilka takich zgłoszeń, w 2020 173 to są dane samej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, więc samej jakby firmy Magdalena Mikołajczak. Jak wszystko w lotnictwie, nie ma co dyskutować. Jeżeli taka procedura dwóch kontrolerów na zmianę została opracowana, to znaczy, że jest najlepsza kropka. No właśnie, ale pan Janiszewski z panem Chorałą najwyraźniej, najwyraźniej uważają, że lepsze opracowali procedurę, nie się lepiej natomiast. Szczególnie pan Chorała jest wspaniałym ekspertem. Monika że Żelajsk, ludzie bez doświadczenia w lotnictwie to gwarancja katastrofy, tylko czekać. Waldemar Wysokiński dobrze, że latam z Berlina, bo bym przez związki na urlop nie pojechał. Waldemar. Nie przez związki, tylko przez kretynów, którzy są na górze. To znaczy co, byś, to może być wola w ogóle bez kontrolerów latać i byś był zadowolony. Myślę, że mniej byś był zadowolony, gdyby twój samolot rąbnął w inny samolot, czy może byś wtedy nie zauważył, że jesteś niezadowolony, bo byś umarł. Więc naprawdę, no, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w ruchu lotniczym jest absolutnym priorytetem, Ja skąd ja on, przypominam ci, państwu i wam. Dokładnie, Monika pisze kontrolę, myli się tylko raz. Przypominam, że pan Janiszewski, prezes przez trzy pół roku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, to jest taki gość, który w ramach grupy Greenberg razem z panem prezesem Milczarskim rozmawiali sobie o tym, jak zatuszować, jak zatuszować lot pana prezydenta Dudy który, był, który wyruszył bez właśnie kontrola ruchu lotniczego, czyli nielegalnie. Więc panowie, którzy sobie rozmawiali o, o, po prostu o tym, jak ukryć Łamanie prawa. No, facet, który powinien odpowiadać za bezpieczeństwo zachęcał do tego, żeby ukrywać ewidentne naruszanie przepisów bezpieczeństwa. Tak na marginesie związki zawodowe w Paszpie skarżą się, że pan Janiszewski przez wiele miesięcy zastraszał ich i narzucał to, żeby nie zgłaszali przypadków łamania procedur bezpieczeństwa. Że w momencie, kiedy oni czują zagrożenie, to jak oni o tym raportują, to on zamiast mówić, ojej, źle się dzieje, trzeba coś zmienić, to on wtedy wręcz mówił, macie o tym nie mówić, bo poniesiecie konsekwencje dyscyplinarne. Co więcej, dwóch, dwóch liderów związku zawodowego za to, że mówili, za to, że mówili o łamaniu procedur bezpieczeństwa zostało zwolnionych dyscyplinarnie. Czyli Janiszewski nie dość, że nie dbał o bezpieczeństwo, jeszcze wyrzucił z pracy ludzi za to, że mówili o bezpieczeństwie. Bo oni za to, formalnie za to zostali zwolnieni, za to, że mówili, że SPO, ta procedura, to Single Person Operations jest niebezpieczna dla dla społeczeństwa, dla ludzi latających i za to zostali zwolnieni. To jest zupełnie niesamowite. Magdalena Mikołajczak się pyta, co na to: ULC, ktoś coś wie. To znaczy, ULC właśnie na to, że, że, że obecnie jest obawa, i to obawa nie tylko moja, Moniki, Żelazik czy kilku kontrolerów ruchu lotniczego, jest obawa, że ULC może zakazać lotów nad Polską od 1 maja. Z tego względu, że z 216 kontrolerów ruchu lotniczego na okręciu ma zostać 36 i w tej sytuacji po prostu będzie skasowany ruch większości tak naprawdę samolotów z z i do Polski. No więc to jest szokujące dosyć. Więc tutaj to to jest rzeczywiście, ale wracając do całej tej tej sprawy, to to jest jeden kontekst, te te procedury bezpieczeństwa, ale to jest tak naprawdę główna rzecz, to o to chodzi. Oczywiście pan Chorała mówi, że uprzywilejowane związki zawodowe walczą o kasę, nie wiadomo ile zarabiają. Znaczy tak, jak chodzi o płace, płace płace w branży są dosyć wysokie, tylko tyle, że to jest taki zawód, że naprawdę jest potwornie stresujący i na dodatek jeszcze, nie wiem czy wiecie, ale taki kurs na... Kontrolera ruchu lotniczego trwa co najmniej kilka miesięcy do roku. Ładuje w niego firma grube pieniądze, ponad 100 tysięcy. No i pan Janiszewski mówił o tym, że oni zarabiają niektórzy nawet jakieś 100 tysięcy miesięcznie, później się okazało, bo oni zaczynali, po, zaczęli pokazywać swoje paski i okazało się, że większość nich zarabia między 7 i 10 tysięcy, natomiast pan Janiszewski zarobił jako prezes 2,7 miliona, pan Janiszewski, który uważał, że tutaj jakiś jest wersal, 2,7 miliona i co ciekawe okazało się, że pan prezes Janiszewski, czy raczej PO prezesa pobrał dodatek w wysokości 246 tysięcy za pełnienie funkcji senior kontrolera choć tej funkcji nie pełnił, czyli krótko mówiąc pobrał ćwierć miliona złotych w sposób nielegalny. I pan, który jak mówię, 2 miliony 700 tysięcy złotych zarobił i on uważa, że jakiś, że jakiś panuje prawda rozpasanie, bo kontrolerzy ruchu za dużo zarabiają. Teraz tak, jeżeli rzeczywiście nawet jest tak, że kontrolerzy ruchu lotniczego za dużo zarabiają, no to chciałoby się, e, chciałoby się powiedzieć, zapytać, jeżeli oni tak naprawdę dobrze zarabiają, to co się takiego stało? że oni chcą rezygnować z pracy. No bo jeżeli się tak świetnie zarabia, jak pan Janiszewski mówi, no to trzeba być głupim, żeby rezygnować z pracy. Bo kontrleżerów lotniczego mówią, tak, my zarabiamy nieźle, tylko my uważam, że jest tak niebezpiecznie są tak skandalicznie złe warunki pracy. Jest taki mobbing, taki stres, że my nie chcemy pracować z takimi gośćmi jak pan Janiszewski i pan Chorało, tak? W związku z tym, no nawet jeśli oni dobrze zarabiają, to jest najlepszy dowód, że jak oni chcą odchodzić z pracy, to znaczy, że coś się złego dzieje. A dlaczego chcą odchodzić z pracy? Bo jeszcze jedna sprawa. Już w 2020 roku były negocjacje płacowe i słuchajcie, związki zawodowe, związki zawodowe, podobnie w locie zresztą było, związki zawodowe zaproponowały, żeby zaoszczędzić, żeby zaoszczędzić 11 milionów złotych miesięcznie, 11 milionów złotych miesięcznie. Co ciekawe, czyli zgodzili się na obniżki wynagrodzeń, również tylko chcieli, żeby między innymi obniżki wynagrodzeń były zastosowane również wobec zarządu firmy, w tym Pana Peo Prezesa Janiszewskiego, I to jest raz, a dwa związki zawodowe chciały wszystkie, żeby zlikwidować fundusz nagród arbitralnych 35-40 milionów złotych rocznie, którymi zawiadywał pan prezes Janiszewski. I co się stało słuchajcie, pan Janiszewski się uparł, że on obniży wynagrodzenia podstawowe pracownikom o 25%, natomiast z funduszu nagród uparł się, żeby nie ruszać w ogóle, w ogóle, czyli trudna sytuacja, dramat, samoloty nie latają. Wprowadza gość tą niebezpieczną procedurę single person operations, ale nagrody 40 milionów muszą być i nie chce nawet 5% Pan Prezes z funduszu nagrodności, więc o to tu nie chodziło, o to, że kontrolerzy chcieli dostać 100 tysięcy złotych miesięcznie, a Pan Prezes mówił nie, nie, tutaj nie będzie Wersalu. Tylko oni chcieli ciąć wszystkim, łącznie z Panem Prezesem, a Pan Prezes się upierał, żeby pobierać wynagrodzenie, jak się okazuje, również częściowo nielegalne i żeby zostawić sobie 35-40 milionów arbitralnych nagród dla tych, którzy są grzecznie mieli podporządkowani. I to był ten spór. I to jest ten spór, w związku z tym, no to jest tym bardziej karygodne, że związki same proponowały ponad 10 milionów złotych oszczędności miesięcznie, a pan prezes nie chciał się na to zgodzić, bo uważał, że on po prostu będzie panem i królem pisowskim. Monika też mówi, że Ulco też jest akolit pisowski. No z tym Ulcem to różne przygody był, bo ten prezes Ulco to też na Polskę to taki, kiedyś może o nim więcej też porozmawiamy. Bożena Breszka dziwna, że jeszcze nie było żadnej katastrofy, no miejmy nadzieję, że nie będzie, bo to straszne co się dzieje. Paweł Szebrowski, kontrolerzy to kasta wany Chorała Lake pilnuje za większą klasę i ma czelność, tak powiedzieć jeśli nie stać nas na kontrolerów. to wypiszmy się z lotnictwa, dla mnie to jasne. znaczy okej, okay, tylko ja mówię, że kontrolerzy zarabiają nieźle chociaż znacznie gorzej niż to mówi pan Chorała bo ja pamiętam też przypadki pojedynczych nauczycieli zarabiających 10 tysięcy 15 albo jak TVP pokazywało lekarze, którzy tam podróżowali po krajach afrykańskich, później się okazało w ogóle, że to była misja humanitarna i musieli przepraszać i tak samo jest z kontrolerami są oczywiście kontrolerzy, podobnie jak i piloci którzy zarabiają bardzo dobrze, ale po pierwsze jest to strasznie odpowiedzialna praca, a po drugie ci kontrolerzy ruchu, jeżeli tak dobrze zarabiają, chcą odejść z pracy, to coś jest niechalo, coś jest złego z zarządzaniem i właśnie o tym jest mowa w tym wszystkim. I teraz co teraz się dzieje, żebyście wiedzieli, dlaczego ja powiedziałem, że może być naprawdę zamknięte niebo nad Polską, żebyście, żebyście wiedzieli, skąd jest, że tak powiem, realne zagrożenie. Otóż słuchajcie, w prawie pracy w prawie pracy jest coś takiego jak wypowiedzenie zmieniające i pan prezes Janiszewski najpierw zaproponował tą obniżkę 25% to na początek i nie odeszli wtedy z pracy, żeby było jasne, on zwolnił dwóch dyscyplinarnie, którzy mówili o, nie o niskich pensjach, tylko o łamaniu procedur bezpieczeństwa. I teraz w kolejnym roku, w 2021 roku Pan Janiszewski proponuje kolejną obniżkę pensji, kolejną obniżkę pensji bez cięcia funduszu nagród, fundusz nagród arbitralnych ma zostać, ale kolejną obniżkę pensji, także część kontrolerów ruchu już miało obniżki, które sięgały nawet 70% i zaproponował te wypowiedzenia zmieniające i w tym roku, w tym roku z 216 kontrolerów obszaru i zbliżania nie przyjęło tych wypowiedzeń zmieniających, czyli po prostu mówiąc bardziej po polsku, zmiany warunków pracy z 216 nie przyjęło 180 174 przepraszam, 174 czyli zostać ma 36 więc nie, przepraszam, 180 dobrze mówiłem, 180 216 minus 180, 36 ma zostać czyli jeżeli 36 ma zostać no to właśnie rodzi się zagrożenie, że po prostu 36 kontrolerów, a już teraz jest, są niedobory, że jak ktoś latał ostatnio samolotem, to z okęcia dużo samolotów jest opóźnionych właśnie przez niedobory odnośnie, instru- właśnie odnośnie kontrolerów ruchu lotniczego. I doszło właśnie do tego, że, że może być po prostu całkowicie zablokowane polskie niebo, Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej może całkowicie trzymać przeloty nad Polską, a to z tego mówiłem o tych 180, bo 44 już z końcem marca pożegnało się z pracą, natomiast pod koniec kwietnia właśnie mają się skończyć terminy wypowiedzeń, 3 miesięczne terminy wypowiedzeń, czyli trzeba trzy miesiące do tyłu, jak się zaczęły 136 kontrolerów ruchu, 136 plus 44 to jest 180. No i właśnie, trwa to tak jak powiedziałem dwa lata. Dwa lata temu związki zawodowe wszystkie pisały o łamaniu procedur bezpieczeństwa, o niesprawiedliwych zmianach dotyczących regulaminu wynagrodzeń, o bezczelności samowoli prezesa. O tym też pisali, że raportują o niebezpiecznych wydarzeniach jest presja prezesa, żeby o nich nie mówić mówili o tym, że źle im się pracuje w warunkach stresu i po prostu nerwy im się dają, jak prezes się do nich zwraca, jak z nimi rozmawia, jak do nich podchodzi i nie będą w stanie wykonywać dobrze swoich obowiązków, ponieważ kontroler ruchu lotniczego nie może być zestresowany. Nie może być zestresowany, musi być w 100% skupiony na pracy i pod tym względem to stanowisko kontrolerów ruchu, które mówią, że z tym panem, w tych warunkach nie da się bezpiecznie pracować, w związku z tym zaprzestajemy pracy, która jest świetnie płatna, ale niestety nie jesteśmy w stanie w tych warunkach pracować. To były tak naprawdę te wypowiedzenia, nieprzyjęcie tych wypowiedzeń zmieniających to jest tak naprawdę no bym powiedział, takie krzyczenie o pomoc, tak? To znaczy, jeżeli ludzie nie przyjmują, zdaniem pana Janiszewskiego, ludzie zarabiający 50-60 tysięcy złotych miesięcznie nie chcą tej pracy, bo uważają, że nie są w stanie w tych warunkach jej wykonywać, to jest generalnie wotum nieufności wobec prezesa. Jeżeli ludzie uważają, że warunki pracy są tak straszne i tak niebezpieczne, że nie chcą tak dużych pieniędzy, no to coś jest nie tak. I teraz jeszcze jedna uwaga, jak zareagował Mateł Chorała? Matu Chorała powiedział, pewna niezwykle dobrze zarabiająca, uprzywilejowana grupa nie przyjmuje do wiadomości, że na jakiś czas musi nieco mniej zacząć zarabiać. No to co mówiłem, to znaczy um, on twierdzi, że po obniżkach nawet by zarabiał kilkadziesiąt tysięcy, czyli jeżeli nie chcą zarabiać kilkudziesięciu tysięcy, no to coś musi być, nie halo. Ale pan Chorała jeszcze wpadł na inny pomysł. Pan Chorała powiedział, że, um, że ma... Swoje pomysły, co tutaj zrobić, i powiedział, że w grę wchodzi ochrona przestrzeni powietrznej przez wojsko, że wojsko ma przejąć funkcję kontrolerów ruchu lotniczego, i druga sprawa usunięcie wymogu znajomości języka polskiego i zatrudnienie kontrolerów z innych krajów. Tak, i to jest polski rząd, nie? Polski patriotyczny rząd, który mówi o usuwaniu wymogu znajomości języka polskiego, który rzeczywiście jest wpisany w ustawę. I co ciekawe, bo sprawdzałem to rzeczywiście dzień po tym, jak pan Chorała palnął o tym, że trzeba znieść wymóg znajomości języka polskiego. Na stronie rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia ministra infrastruktury, gdzie się mówi właśnie o zniesieniu obowiązku posługiwania się w biegle językiem polskim przez kontrolerów ruchu lotniczego. Więc krótko mówiąc, rozporządzenie, żeby spacyfikować żeby spacyfikować protestujących, zwalniających się kontrolerów ruchu lotniczego, zamiast się z nimi dogadać i próbować przekonać, żeby wrócili do pracy. A przypominam, polskie państwo władowało w nich miliony i kursy ich kosztowały bardzo dużo i bardzo długotrwały w ogóle. tak? Krótki komentarz do tego, co mówi pan chorała. Ja mówię o nim świadomie, że zmatałem, dlatego że w tym jego pomysłach widać, że on po prostu nawet nie zna przepisów, tak? bo... Sami kontrolerzy, którzy podziwiam ich swoją drogą opanowanie, no oni muszą być opanowani, więc rozumiem, że prywatni też są jako związkowcy opanowani, skomentowali to że po pierwsze jak chodzi o wojsko to chorała jest matołem dlatego, że wojsko nie ma uprawnień do kontrolowania lotów pasażerskich nie ma takiej wiedzy, nie, nie przeszło takich szkoleń, instytucje unijne, europejskie, światowe nie uznają sobie, że jakiś pan, nie wiem, pułkownik będzie kontrolerem ruchu lotniczego z dnia na dzień, ponieważ trzeba przejść szczególne szkolenia, kursy to jest bardzo wykwalifikowana praca, to znaczy to że tutaj bycie wojskowym nic nie zmieni i druga praca, dru, druga sprawa, znaczy to jest trochę śmieszne, że rząd, który bez przerwy mówi o polskim narodzie, o dumie narodowej, o polskości, chce sobie z dnia na dzień po prostu wywalić wymóg posługiwania się językiem polskim, ale zwracają też uwagę kontrolerzy, że, że, że nie ma tu znaczenia, czy kontroler jest krajowy, czy zagraniczny. Ale chodzi o to, żeby kontroler mógł zacząć pracę w Polsce, na lotnisku Okęcie na przykład, to musi się nauczyć polskich przepisów, musi odbyć szkolenia na symulatorach, musi mieć praktykę. I takie są wymogi po prostu. Więc to nie jest tak, że przyjdzie sobie kontroler z Belgii, tak na marginesie w Belgii koncentruży zarabiają dużo więcej, czy we Francji, czy w Niemczech. Ale nawet jeżeli oni nie znają języka polskiego, to nie jest kluczowa sprawa. oni mogą nie znać języka polskiego, ale oni nie znają polskich procedur, więc oni i tak będą musieli przez kilka miesięcy uczyć się polskich procedur. Więc krótko mówiąc, to co powiedział i o wojsku, i o tym języku polskim pan Chorała, to są po prostu bzdury. Znaczy bzdury i widać jakby takie pisowskie, że jak oni tupną nogą, to rzeczywistość się pod nich zmieni. No to jest idiotyczne i niebezpieczne po prostu. I jeżeli rzeczywiście oni nie zmienią podejścia, no to naprawdę od 1 maja to niebo może być zamknięte, bo jeżeli takie głąby nami rządzą jak chorała, którzy mają takie rozwiązania właśnie, że, że prawda wojsko pośle, że jak ktoś ma mundur to będzie dobrym kontrolerem ruchu lotniczego, albo że z dnia na dzień tutaj przyjdzie jakiś, nie wiem, pan z Grecji albo Włoch, czy nie, czy nie wiem, z Malty i będzie kontrolem z dnia na dzień w ogóle bez żadnego przystosowania, to w ogóle... Po pierwsze, będzie niebezpiecznie, a po drugie, czy czwarte świat w ogóle nie uzna takich procedur, bo to jest nielegalne, po prostu w świetle prawa międzynarodowego. Więc to jest, więc to jest w ogóle, znaczy, szokujące. Więc Monika też słusznie pisze, pomyśle, co się dzieje, że ludzie zarabiający kilkadziesiąt tysięcy sami się zwolnili. Znaczy, co ta władza musiała zrobić? Ten głupi Janiszewski musiał zrobić, żeby, żeby, żeby ludzi no, przekonać do pozbycia się tak dużych pieniędzy. No, to jest zupełnie coś niesamowitego. Więc szokujące, Jan Wiśniewski pisze, cepek zastąpi okęcie. No, no tak, tylko że, że na CPK-u też musieli być kontrolerzy ruchu lotniczego, a cepek tak na marginesie cały czas jest pustynią komunikacyjną, a nie żadnym tam portem komunikacyjnym. Eee, pisowcy nie lubią Warszawy, bo Trzaskowski tam rządzi, Jan pisze. No tak, ale jak mówię, no kontrolerzy na cepek to podobno ma takie okęcie razy trzy, no więc tych kontrolerów jeszcze więcej będzie potrzeba czy Polsce grożą jakieś kara zagranicznych przewoźników, jeśli ich nie przyjmiemy na lotnisko, czy znaczy nie, no jeżeli będzie ruch zablokowany nad Polską, to mnóstwo kontraktów się posypie, więc to yy, pokażcie mi przemonika pracownika z dochodem 10 tysięcy, który się zwalnia, bo tak, no właśnie, no, a ci podobno zarabiają 100 tysięcy i dziękują za pracę, no więc to znaczy pomijam to, że te 100 tysięcy to są kłamstwa oczywiście, natomiast właśnie rzecz polega na tym, że wbrew temu co ten głupi chorała mówi nie chodzi tam głównie o kasę, tak na marginesie to jest naprawdę już taka ostra bezczelność chorały, który dostał podwyżkę 60% jako wiceminister, który wypłaca jakimś heńkom, rodzinom całym na tym cepeku po prostu średnia tam jest kilkanaście tysięcy, a niektórzy po kilkadziesiąt zarabiają. No to, to, to już naprawdę nóż się w kieszeni otwiera, że ci ludzie po prostu tam na tym cepeku już kilkaset osób, kilkaset osób zatrudniają na tej pustyni, kilkuset imbecyli, którzy nic nie robią i oni po prostu ośmielają się mówić kontrolerom ruchu, że ci zarabiają nie wiem, 25. Coś szokujące po prostu. Znaczy to już jest taka bezczelność po prostu. Paweł Żebrowski, w ci ludzie są niezbędni, u nas jest zawieść, pójdą do Niemiec, to są no super e, warunki. Charlie Burt, jakbyśmy mieli za 100 tysięcy kontrolerów i wymagali by oni, nie wiadomo czego, to jeszcze może i bym psierom uwierzył, znaczy nie, bo właśnie tutaj nie chodzi, właśnie tu nie chodzi nawet o pieniądze, tutaj chodzi o to, że podobnie było w locie, ja to sam osobiście dobrze pamiętam, tam wcale nie chodziło ostatecznie temu głupiemu o pieniądze. Tam chodziło o to, żeby zgnoić niewygodny związek zawodowy. Tam chodziło o to, że panu Milczarskiemu się wydawało, że nie będzie mu żadna stewardesa fikała, żadna żelazik, żaden Szumlewicz nie będzie podskakiwał i w związku z tym, choćby firma miała stracić 50 milionów, straciła wreszcie, to on nie ulegnie. I i kiedy zaczął się strajk w locie, to wtedy nawet Morawiecki z Włodczykiem zauważył, zaraz, zaraz, co my, kurczę, tracimy dziennie miliony, co tu się w ogóle dzieje, nie? I z korespondencji, która wyszła dworczyka, wynika, że nawet Morawiecki napisał: Oczywiście zdurnieli już zupełnie, że wychodzi na to, że ty jesteś jakimś świrem. Pisał, pisał sam Morawiecki o Milczarskim. I rzeczywiście to było tak, że. Przez jakieś fiksacje prezesa pisowskiego, prezesa lotu firma straciła kilkadziesiąt milionów na strajku, który sama de facto sobie sprowokowała i tam nie chodziło głównie o pieniądze, lotowi nie chodziło o pieniądze, bo myśmy w końcu wywalczyli godne podwyżki, ale tam nie chodziło właśnie, im nie chodziło o pieniądze, tam chodziło o to, żeby zgnoić niezależnych pracowników, żeby zgnoić niezależnych związkowców i to samo jest z tym paszpem. Jeżeli ten głupi Janiszewski zwolnił dwóch liderów w związku za to, że mówili o łamaniu procedur bezpieczeństwa, co potwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli. Jeżeli się upiera, pan Janiszewski przez miesiące się upierał, że on nie może ruszyć funduszu nagród, który miał 35 milionów złotych rocznie, czy 40, nie, ruszyć nie mógł, chociaż twierdził, że firma jest w fatalnej kondycji finansowej, jeżeli ja Janiszewski przez dwa lata nie rozmawiał z nikim praktycznie, a państwo się w ogóle tym nie interesowało i teraz jest groźba zamknięcia przestrzeni powierzchni nad Polską, teraz nagle po dwóch latach i nagle władza się przejęła, no to przepraszam, to o co tutaj chodzi? Tu nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o to, że władza pisowska musi zgnoić kolejną grupę zawodową, która nie jest jej podporządkowana. No i o to tutaj tak naprawdę chodzi. To jest rzeczywiście wyjątkowo bulwersujące. Natomiast powiem wam, że jest jeden taki jakby... Sygnał, że coś tam dobrego się dzieje, jakiś tam mały skowronek, jak, jak, jakaś mała szansa, mianowicie pan Janiszewski został jednak zdemisjonowany, Podobnie jak wcześniej pan Szpikowski w państwowych portach lotniczych, który pozwał mnie tam na milion złotych stracił pracę w końcu i skasowali ten proces. Tak samo teraz pan Janiszewski jednak został zdymisjonowany, więc taki pierwszy mały okruszek, czy jednak pisiore może zauważyły, że już ten Janiszewski to jest taki świrus i taki niebezpieczny jakiś typ, że trzeba się jednak go pozbyć. No więc kto wie, może jednak przed pierwszym maja się ogarną i zrezygnują z tego SPO, zrezygnują z zastraszenia związków zawodowych, zrezygnują z jakichś kuriozalnych zwolnień dyscyplinarnych, zrezygnują z tej strasznej atmosfery w pracy. I w momencie, kiedy te kilka drobnych w rzeczy rzeczy, takich oczywistych, dbać o bezpieczeństwo, dbać o prawa pracownicze, prowadzić jakąś sprawiedliwą politykę płacową, to wtedy przypuszczam, że 99% tych kontrolerów ruchu wróci do pracy. No bo co? No, kto by nie chciał pracować za nawet tam 20-30 tysięcy złotych miesięcznie, tak? Więc... Więc właśnie, Monika przeszkolenie dwa lata, potem z 50 kątnych przechodzi tylko jedna osoba. No właśnie, tak to tam wygląda, więc to jest naprawdę taka bardzo, nazwijmy to, elitarna yy, grupa, yy, więc, więc, więc paszpsie i Polska pozbywa wyjątkowo wykwalifikowanych, najwyższej klasy ekspertów, więc to, ktoś kto za to odpowiada, to po prostu powinien mieć proces, jakieś to jest działanie na szkodę kraju w ogóle, to jest coś zupełnie niesamowitego, więc widzę, że pan Janiszewski będzie miał całą serię spraw sądowych. No ale straszne jest to, że oni do tego doprowadzili, nie? To, to, to jest jakiś hardcore po prostu, że taka banda Matołów po prostu doprowadziła do tego, że jest po prostu yy, niebezpieczne, Magdalena, Mikołajczak, tam jest jeszcze jeden my chyba przez dwa lata nie mogą się zatrudnić o konkurencji w Polsce, no ciekawe, ja, ja nie pamiętam jak to jest. Nie wiem jak te ich kontrakty wyglądają rzeczywiście, natomiast przypominam, że PASZP jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw państwowych. To nawet nie spółka skarbu państwa, to jest tak jak porty lotnicze, czyli to jest przedsiębiorstwo państwowe. Takie dwa główne przedsiębiorstwa państwowe to jest właśnie PASZP, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i porty lotnicze. Przedsiębiorstwo, porty lotnicze to są instytucje w pełni zależne od państwa. Państwowe, po prostu państwowe firmy i to, że państwo firmuje takie patologie, no to w ogóle też... No koszmar jakiś dla mnie. Charlie belt Pisiory to współczesne Midasy. Pierwowzór, co dotno to w złoto zamieniła ci co dotną to w gówno zamieniał. No tak. Monika, tam jest wiele myków, ale ludzie odchodzą, a biedny Chorała nie rezygnuje. No właśnie, ten, znaczy ten Chorała znaczy to jest jakieś po prostu... Nie rozumiem, znaczy, to, znaczy to, ktoś powinien tego Chorałę w ogóle tam odstrzelić z tego rządu. wszystkiego już odstrzelili, bo, no bo robi się niebezpiecznie po prostu. No, 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 no. 1 maja się zbliża, i ja nie wiem, czy oni się wtedy obudzą z ręką w nocniku, jak naprawdę to będzie zamknięte niebo nad Polską. No, nie wiem, czy oni uważają, że samo coś się zrobi, te głupie pisiory, trudno mi powiedzieć. Co jest skandalicznego w tym, że kontrolerzy dobrze zarabiają, bo nie rozumiem Bożena. pyta. No czy wiesz, Bożena, to jest trochę tak, że to jest taka podnagonka, tak samo jak była nagonka nauczycieli, tak samo była nagonka na medyków. tak Weźmiemy takiego, który najlepiej zarabia, i powiem, zobaczcie, uprzywilejowana kasta mówi gość typu Chorała, który jest najlepszym przykładem uprzywilejowanej kasty kretynów, no ale tak działa propagandowo to władza, już się można spodziewać, jak Kurski zacznie robić materiały właśnie o kontrolach ruchotniczego, że oni są bezczelni, że są jacyś opozycyjni, że no to, 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 to jest właśnie, właśnie to, no, tak jak Monika Chorała, Michalski, Samson, ty, 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 ty. no właśnie, nie, niech, niech naprowadzają no a to są moim zdaniem bardzo niebezpieczni ludzie i naprawdę patrząc na ich niewiedzę, upór, głupotę naprawdę mogą od maja zamknąć to niebo nad Polską więc to jest jakiś scenariusz yy, bardzo smutny w sumie, taki niepokojący Paweł Żebrowski, Moniko ja już się nie nadaję przez depresję, wypadłem z lotnictwa ale raczej budowałem samoloty, a nie latałem ciekawe, że budowałeś samoloty, no dobra ja poznałem trochę praw pracowniczych i zauważyłem, że jakby pracownicy transportu lotniczego w Polsce mają pecha, bo to jest chyba jeden z najgorzej zarządzanych segmentów rynku pracy. Znaczy to jest dramat, że on przyciąga jakichś szurniętych, antypracowniczych, nienawistników pisowskich. To przynajmniej, bo tam i ten Milczarski, i ten Szpikowski, i ten Janiszewski. Niesamowite zupełnie. Więc, więc no, szokowany jestem tym, co się co się tam dzieje. Paweł broski aspekt stresu w lotnictwie są olbrzymi. Kto nie z lotnictwa, niech się nie wypowiada, bo to troszkę gadania, aby gadać. O lotnictwo kocham i mówię za siebie i swoich doświadczenie. No to znaczy, ja, jako nawet pasażer, ale też osoba, która w transporcie lotniczym działa jako związkowiec, ale muszę powiedzieć, nawet jako pasażer, no to tutaj naprawdę nie trzeba wiele wiedzy, żeby, żeby wiedzieć, właśnie, że czy to pilot, czy stewardesa, czy kontroler ruchu, to są ludzie, którzy nie mogą być zestresowani, no to znaczy oni muszą być bardzo skoncentrowani w każdej chwili, no bo każda chwila zawahania, szczególnie u takiego kontrolera ruchu lotniczego, no to może być katastrofa po prostu, więc to jest szokujące. Monika, nie przyjęcie nowych warunków wynagradzania, to decyzja dobrze przemyślana, mieli półtora miesiąca i nie są łatwe decyzje, no więc właśnie i to <śmiech> szokujące. No, znaczy ja jestem rzeczywiście przerażony tym, że władza po prostu no... Tak jak też Monika napisała, ale oni przez po prostu okres wypowiedzenia trzy miesiące przy umowach o pracę na czas nieokreślony i władza mogła się ogarnąć i tego nie zrobiła. I to jest niesamowite, że oni po prostu bronią tych patologii czekają chyba na cud, no. a ten chorała głupek cały czas grozi, kontrolom, że nie wiem, że co, on ich zmusi do... Do, do pracy, że wojsko sprowadzi, że nie wiem, że zmieni ustawę o języku polskim, naprawdę, no to tacy ludzie jak chorała powinni w ogóle zdala być trzymanie od polskiego państwa, bo to są ludzie po prostu niebezpieczni dla tego państwa, więc to szokujące, a może a, a wo, wyślą no właśnie nie wyślą wody, bo to byłoby nielegalne, wojsko to jak Monika pisze, to nie jest nadzór cywilny, to, to tak nie działa po prostu, Lotnicze dyrektywy unijne, manikapisze wykluczają pomysły wszelkiej maści idiotów. No więc to tak nie będzie działało. Jak oni sobie postawią swoich kaprali, no to, 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 to nie będą uznawani przez świat kontrolerzy ruchu lotniczego. No po prostu nie. Więc yy, no właśnie, chyba, że zamkną przestrzeń dla wszystkich samolotów Unii i będzie kierował szybowcami. Więc to... No no, ale smutne to, słuchajcie, wszystko jest. Cepek, jak pisze Monika, to jak na razie należy do naszych przyjaciół, rolników i takiego wała jak PiS, ten teren od nich dostanie, widły pójdą w ruch. No właśnie, no czy niestety trochę to wszystko jest, yy, trochę to wszystko nie pustynia, a na łąka. Trochę to wszystko jest niestety śmieszne, ale tak naprawdę jest straszne, bo my w tym państwie po prostu żyjemy i to jest największy dramat, że tacy Janiszewscy, takie chorały, takie morawieckie nami po prostu zarządzają i No i jakby to jest to nasze nieszczęście, tak Bo, bo nie mówiłem jeszcze dzisiaj o tym, że mamy już jak chodzi o podatki, o których mówiłem tu za trzy programy. Dla części podatników mamy już cztery systemy podatkowe. To brzmi jak ponury żart, ale tak. Taki mamy system, taki mamy klimat chciałoby się powiedzieć w Polsce. Skorbówka alarmuje, że mamy rozwalony system podatkowy, a PiS mówi, jakoś to będzie, przychodzi jakiś co, bo nie mówi, to ja mam piąty system podatkowy, może szósty jeszcze będzie, tak? Co miesiąc nowy system podatkowy, nie ma dla nich problemu. Już takie całkowite rujnowanie polskiego państwa, żeby wprowadzać cztery systemy podatkowe, coś zupełnie niesamowitego. Eee, Magdalena Mikołajczak wychodzi na to, że jedną uczciwą, niekastą grupą pracowników są politycy, lekarze, nauczyciele, obie urzędnicy wszyscy źli, oni dobrzy. No właśnie, taka trochę konkluzja dzisiejszego programu, że politycy bardzo, bardzo lubią sobie dobrze robić. I yy, niestety ta jakaś zbiorowa masturbacja polityków, zresztą nie tylko pisowskich, yy, to jest jakaś smutna domena polskiego państwa. Yy, Monika przechwalta się, jaki system podatkowy sobie wybraliście. Znaczy właśnie trudno powiedzieć, cholera, bo ja już się gubię w tych systemach, yy, w systemach... Yy, podatkowych, że jest ich tak dużo po prostu i które obowiązują, jak obowiązują, bo to już są jakieś miksy systemów podatkowych, jakieś ich, nie wiem, jakieś ich jakichś przecięcia wzajemne, różne aspekty, różnych systemów podatkowych i trochę nie z zarządem, przyznam, że i skarbówka nie nadąża, eksperty nie nadążają, może gdzieś to w głowie chorały, coś tam się mieści, jakiś porządek na razie go jednak nie widać. Dobra, słuchajcie, musimy kończyć, natomiast to, co się dzieje w lotnictwie jest rzeczą bardzo, bardzo smutną i to, co się dzieje w budżetówce też jest rzeczą bardzo, bardzo smutną. Przykre. No, ale my jako Związkowa Alternatywa spróbujemy po pisiorach posprzątać. Czy w trakcie pisiorów, może spróbujemy ich trochę pogonić. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się. Widzimy się za tydzień. A wcześniej w piątek z jakim sobie pogadamy. Na razie. Reset obywatelski.